0: Começando mais um cachorrado aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal, já sabem qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Ó, ao meu lado ele hoje, Juninho, cara, obrigado por estar tá aqui. Ó, cara. Saudações,
1: Alvinegra.
0: Saudações, você que já teve do outro lado da mesa, né, Juninho?
1: <risos> Participei da entrevista, hoje eu vou <risos> estar do outro lado aqui, para entrevistar o nosso convidado super especial. Isso aí, ó, quando você for conversar para o João não puxar meu minha orelha...
0: Pode puxar sempre o braço do microfone que ele vai na sua direção para todo lado aí. Aqui, ó. Esse braço aqui, ó. Vai aqui, ó, para lá e para cá. Oh, para quem não assistiu o episódio do Juninho aqui no, no cachorrada eu recomendo depois que assistir esse programa vá lá, assiste tudo que até pouco tempo atrás era o terceiro mais visto da história, terceiro, né? Somando todas as visualizações.
1: Impressionante. Viralizou lá em São Paulo. Pessoal direto pessoal de São Paulo, manda mensagem pra mim,
0: Gaviões da avião, tá amistosa. doido, eu tem lá.
1: Bem amistosa. Então, pra quem tá
0: assistindo ao vivo com a gente aqui, o Cachorrada Podcast, manda no chat, assim, ó, exclamação PIX, que aí o robozinho dispara pra você, qual é o PIX pra você contribuir com o Camisa 12? É tvcamisa arroba Pra quem tá assistindo ao vivo também, coloca no chat exclamação Cachorrada, que o robozinho dispara o link pra você ouvir o Cachorrada em todas as plataformas de áudio. Quem quiser ser membro, manda exclamação sócio. Tem vários pacotes para você participar, como JP Mascotes Acessórios, que no Instagram está JP Mascotes Acessórios. Bora apresentar o convidado de hoje. Juninho fala sempre com o MB assim: fica chorrada é que vem o, o tal do memória afetiva, o gatilho da infância, de assistir o jogo do Galo,
1: com amigos especiais, e hoje é um deles. É, na verdade, assim, hoje é uma honra, um privilégio. Porque muitas vezes, muitos jogos, eu fiquei gritando o nome dele na bancada. Às vezes, você errava um gol, a gente reclamava um pouquinho. Mas assim, é uma pessoa totalmente diferenciada, com caráter, conduta inibada, inquestionável. E você que está em casa aí, você vai curtir demais.
0: Ô Hernani, prazer enorme te receber aqui. Nos estúdios do Camisa 12, você é um cara com história no clube, e história mesmo desde a infância. Obrigado por ter topado participar do Cachorrada Podcast.
2: Que isso, eu que, eu que agradeço, né? Eu vejo que vocês falando assim que a participação especial dentro de tantas pessoas passaram aqui, eles vão falar que eu sou especial, né? <risos> Mas eu estou muito feliz, feliz de poder estar contando um pouco da minha história aqui, falar um pouco da, das coisas do Atlético, né? Que, é, que, é, que é o clube que a gente ama, então, muito obrigado aí, viu?
0: Quem está no chat ao vivo, fala se o áudio e a imagem estão ok. O João está sempre comandando a mesa de áudio ali. Tem dia que eu vou falando baixo, eu percebo que eu começo falando alto, eu vou encerrando o cachorrado, eu vou falando baixinho. E quem está ao vivo com a gente hoje vai concorrer à bola, dá o online, tem bola, tem jogo de coletes. Então, durante o programa eu vou falar, ó, como você vai concorrer a uma bola, a um jogo de coletes. Meu amigo, para sua pelada ficar profissa. E não é só para quem é membro do canal. Tem um sorteio para quem é membro do canal e vai ter sorteio para quem não é membro do canal também. E tem um sorteio do livro livre, que conta as histórias das organizadas de Minas Gerais que o Juninho, né, o Juninho,
1: esse aqui é disputado, hein? É, exatamente. Ele tem na leitura lá do Minas Shop, você pode passar lá e procurar que ele tá lá disponível. Bacana. Na Sim.
0: Amazon sei assim, que acabou que o pessoal sempre me manda mensagem como o Renato Pena, que adora a história das torcidas. E tem caneleira também nas cores do Grêmio, que é o clube onde o Hernani também atuou. Então, As cores caneleiras? do Grêmio, viu, gente? As cores do Grêmio. São dez caneleira. caneleiras. São dez caneleiras, então. Então faremos o sorteio das caneleiras, do livro, da bola e do jogo de coletes. Já, já a gente conta como. Vamos começar esse papo aqui. Ô, Juninho, você me fez uma lista de tópicos que a gente podia abordar hoje muito legal. você que queria começar pela infância, né? É, exatamente. O, o Atlético na vida do, do Hernani começa Começou
1: muito cedo, né? Ali a gente conhece muito, ouviu falar do seu Irineu, né? O seu Irineu ele deu uma oportunidade pro Hernani no início ali. Eu queria, Hernani, que você falasse um pouquinho a gente, como que foi, com qual idade você chegou no Atlético, como foi a sua adaptação?
2: A adaptação foi muito tranquila, né? Poxa, eu comecei e eu, 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 eu brincava assim com o pessoal que eu fui criado dentro do Atlético, né? Eu entrei lá com 9 anos. Isso dentro do Atlético, na escolinha do Atlético, mas eu já frequentava o clube de Atlético muito antes. Meu pai é sócio Benemérito lá da Vila, hoje a cota está comigo, né? Porque ele ficou, com 21 anos eu não, não, não podia ser mais dependente. Aí o que, que acontece? Ele saiu, tá fui jogar fora em alguns outros lugares, quando eu retornei ele fez acima de 65 anos, ele pode ser dependente, aí ele passou a cota para mim. E aí ficou com o meu dependente essa cota assim, ele comprou essa cota Pra você ter ideia Eu tinha por volta de 3 anos de idade Eu tinha bronquite Olha pra você ver, eu vou fazer agora 47 Olha quanto tempo tem essa cota na vila E ele comprou porque eu tinha bronquite Naquela época, fazer natação ali Usar as piscinas ali para ajudar No tratamento ali da, da, da bronquite E aí eu comecei a ter o contato Sabe, ali com o Atlético tinha, eles treinavam lá na Vila Olímpica Aquela coisa toda, o Bel, poxa, o Bel me viu pequenininho já me porque a gente já conhecia o Bel, meu pai já conhecia o Belmiro já, né, o, o massagista. Então assim, a história já começou ali, muito antes, né? E aí depois eu participei da, da peneira do Atlético com o Solineu, né? Ah, o Sorineu. É aí era, de de é uma lenda, né? Saudade mesmo, é. porque hoje eu trabalho como funcionário lá e vejo como ele não tinha tanto recurso naquela época e tanto de jogador que que acabou ali ele revelando, né? E nem a valorização
1: da vida do clube, né? Renato? E nem a
2: valorização. E é, não. Ele faleceu? Eu não lembro se eu, eu, eu ainda jogava, mas Surineu deve estar na faixa de uns. Em 2004. É, 2004, é, 2004, é 2005, quase 10 anos
0: né? já. É, quase 10 é, né? anos. Eu conheci um. Agora eu não vou lembrar o nome dele. Eu conheci um funcionário um no encontro um de ex-atletas do um Atlético, um senhorzinho bem velhinho também que é das antigas do clube para. Suadão. Não vou lembrar agora com quem que é, mas o pessoal me apresentou a história dele, falou e tal, e aliás é uma característica de quem trabalha na área, tipo o Baiano, essa turma isso, que tá,
2: isso. trabalha muitos isso. anos isso. e
0: muitos anos mesmo, né? Isso mesmo, o Atlético
2: tem muito funcionário, assim. o Baiano tá lá até hoje conosco, né? é com certeza, Baiano né? É, é. Eu, A gente tem algumas pessoas, e o Baiano é uma delas, que é como se fosse uma bandeira do Atlético. O Baiano é aquele tipo de pessoa que você tem que deixar ali porque ele representa, é a cara do Atlético, então muito Todo mundo conhece ele, a gente trabalha com essa nessa área de captação. Então se muitos muitas pessoas o conhecem, a gente, onde a gente vai ver alguma competição, o pessoal pei baiano, e baiano, e baiano. Então são pessoas assim que a gente precisa, do atleta, é importante para o atleta também.
0: O que, que é o efeito borboleta, né? Fala dos planos de Deus. Você entra lá por um problema de saúde e talvez aquilo ali tenha mudado a sua vida, a vida da família para sempre na infância, com né? Certeza. Mas como é que era esse contato? Os sócios da Vila Olímpica, tinham uma peneira para eles ou não?
2: Você se matriculou no... É, a gente frequentava teste. o clube. Frequentava o clube ali e tudo. Aí tinha, não assim como rendi... alto rendimento, tinha uma escolinha que era dos associados. Hum. Eu comecei participando ali e fui também tendo contato, vendo o pessoal treinar, o profissional treinava, é, é, a, as categorias de base treinavam ali também, então aquilo foi me despertando sabe, foi é,
1: despertando. Porque na Vila Olímpica antes só, tinha um, só tinha um campo, né, e os, associ... bar, é, é. Lá, e os associados ficavam lá e observavam o time treinar no sábado de manhã. Eu frequentei a Olímpico meu pai também era sócio, você foi sócio, seu pai entrou em 79, meu pai entrou em 81, então a gente acompanhou o time ali, ficava perto, do Tafarel, do Eder Lopes, Marquinhos. E, e era interessante, era... aí você
2: vê como é que é o futebol. É... Era interessante, porque tinha, quando chegava sábado, a gente treinava inclusive o profissional, a base treinava também no campo de baixo e o profissional treinava no, no, no campo de cima que é o único campo que tem lá hoje chegava sábado, você tem ideia como é que a mudança que houve no clube é, você, o, os associados a gente tinha que treinar, fazer um apronto pro jogo, o profissional Uhum. E você assim não podia demorar muito porque os associados começavam a reclamar. <risos> Exatamente. E meu pai era um deles. Então, assim, era muito engraçado, é... né? Pra você ver como é que o Atlético hoje se estruturou. Hoje, hoje tem bastante campos aí e tudo, mas naquela época. Você é, né, assim... lembra
1: dos associados cornetando jogadores lá? Ui. Eu lembro porque, assim, é, a, a Vila Olímpica ela traz assim uma sensação de saudade, de paixão, de amor. E quem conviveu ali, aqueles momentos lá foram momentos únicos, né? E que lá marcou bastante a nossa infância,
2: né? E é muito deslivramento, <risos> é, né? Porque eu é, falo assim, é... como é que a sociedade muda também, <risos> Você imagina hoje? Você vê assim, os torcedores, como é que é? O torcedor do Atlético é só quem entra é pra para saber conhecer. imagine treinando hoje no clube tendo. É, sendo aberto pro, pro, os torcedores Celular para todo Nossa lado passando e... informação pro
0: Nossa. adversário é, me filmando
1: tudo. E, e, e tinha um paredão lá Que ficava de frente o campo Aí ia, ficava,
2: ficava as mulheres, ficava criança Gritando é, que, eu lembre, que eu me lembro Que eu me lembro E eu estava nessa, nesse dia Eu já estava no profissional no dia da briga do Tafarel
0: Você estava lá que, no... Eu,
2: eu estava eu, eu... Que Ele subiu e me chamou <risos> Porque ficou gritando, o rapaz é, ficou gritando é. e gritando e gritando. E o falando é uma pessoa tranquilíssima, era é tranquilíssima. De vez mas nesse dia. Só duas. O Caldência, você estava só... também? Caldense eu já estava no Prof. Guiana, aquilo, em 1996. Em 90... 1996, 90... não. Não, Mineiro. Eu já estava também Acho o João total. pode olhar. O João está em primeiro jogo. Foi Mineiro de 95. O Caldência, o Caldência, Independência. Estava.
3: Estava feliz mas... né? <risos>
2: Eu acho que
0: deve que vamos, vamos contar a é, vitória, vamos contar a derrota é, também. Nossa. Acho
2: que foi esse jogo que o Tafarel fincou o pé no. Foi cara, no, no. Foi no. Exatamente. Foi no Cenourinha, No Edmilson. Foi no Edmilson? Foi no Edmilson, depois de mim é, veio é, pra cá. Foi, foi no lá. É, foi foi, foi no Cenourinha. Foi noite. Foi Mas aí. ali o atleta tava com um
1: salário atrasado. Tinha um eu todo lembro ponto, que foi um atacante, é, tenho quase certeza foi o ele. O atleta cara. tava com um salário atrasado, tinha todo um contexto por trás, então vou dar uma. O negócio era tão aleatório e mais uma
0: polêmica envolvendo o Tafa. Eu tinha até anotado pra gente falar só do Tafa depois. Que é muito importante para muito torcedor ter ido, começado a torcer para o Galo. Ele tomando banho, o cara, brigando com o Paulo Moura, com a câmera da imprensa no vestiário é, 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 é... do Galo. filmando é, é, é é, é, é. o cara tomando banho e brigando é com o presidente história, do clube. Essa é uma. A galera, a galera mais nova hoje não imagina isso. Assim, é, é recente, mãe. A gente está falando de um tetracampeão. Jogando pelo Galo, tomando banho
2: peladão, a câmera da imprensa aqui, brigando com o presidente. É que eles do cortaram. Mas naquela época acontecia isso. A imprensa entrava dentro do vestiário. Era comum, né? Um a janela muito... do
1: vestiário, ela dava para onde os sócios passavam. Então todo mundo ali devia... Eu, pa... eu jogava futsal às vezes, lá embaixo, naquelas
2: quadras lá, e eu passava ali na porta do vestiário. Isso era normal, é, né? Foi uma questão de entrevista. Acho que ele deu uma entrevista cobrando. O Tafarel, o Tafarel tava num processo naquela época da Copa de 98. 90... E e 8. Então, assim, já tava com a cabeça, já meio... Assim, eu não sei se ele chegou a machucar, tinha aquela situação se ele ia não ia, tinha um recorde que ele que poderia quebrar, não é isso? Uhum. E aí a cabeça dele estava mil. Porque foi, foi, foram situações atípicas assim dele, que ele sempre foi muito controlado. Esse Já lado, conversando é, com o Galatasaray também. É, né? então pode ter aí, na cabeça dele várias coisas borbulhando ali. Foi o que levou ele a fazer isso.
0: Né? Uma, situação, uma época de bastidores do clube assim também, que não deixou saudade né? Era muita polêmica, impeachment, muita confusão esse período, né? Do atlético. Mas o curioso é que você estava falando da quantidade de campos. a gente tem o quê? Sete campos no, Gra Sete campos. no estado do Galo, né? Ainda tem o
2: Imperial... Que não é do Atlético arrendado, é mas que é claro, onde a gente ainda... faz as, as, as avaliações.
0: Né? É, hoje você tem sete gramados ali, fora do futebol feminino também, que treina em, em outra, outra área. E na época era um gramado, dois né para
1: sócio, base. Isso, é, sócio, é, era, eram dois campos, um o profissional é. e o da base dividir com o
2: sócio ainda. E jogava é, lá no Exatamente. É. E tinha jogos é. também no profissional.
0: Que evolução, Muito né? Rápido. Quando a gente fala... Quando o pessoal, a gente fala em evolução do clube para o pessoal, assim, às vezes eles não têm esse, esse, essa percepção né, do que o ah. Atlético evoluiu de um tempo, desde, desde a construção da Cidade do Galo. Cá.
2: É, só que tinha um CT, já tinha um CT, só que era só o Campo 1. Um. Entendeu? Era a área Só de, o, campo o prédio 1. ali
0: de, onde era a, a imprensa na né, cidade do Galapia, era uma armação, era Não um, tinha nada, isso era mesmo. Um,
2: é, isso mesmo.
0: Era, era basicamente um isso local para você estacionar o um carro e. A gente brinca trem, lá né? que a estrutura <risos> Ela
2: tá até hoje, que é os, são os pés de manga. Que é a única coisa que. Sabe? O hotel da base também hotel era da base. paradão depois, era eu saí, não tinha a estrutura do CT. No é. meu último ano, em 99, não tinha a estrutura do CT é. ainda não E, e também, Tava eu, começando eu, cena
1: eu, né, eu me lembro que quando, somente o Júnior e o Juvenil chegavam lá na Vila Olímpica para treinar, tinha que pegar um ônibus para poder ir para outro campo para treinar. Isso é um absurdo. Aquele ônibus antigo nosso, isso. pegava um ônibus lá e ia para outro isso. lugar, treinar no campo dos Correios. Isso, o Evaldo treinando. fazia isso, isso muito lá com é a gente. Mesmo. lá
0: É aí que vem que a turma do Cruzeiro em 99 falou assim, pô, tinha lugar até nem onde treinar, nós vamos perder pra <risos> esses caras. Porque <risos> eu não lembro se foi o Mancini ou o Lincoln. Alguém que veio aqui, pode ser o Lima, que falou que chegava, se apresentava, o um ônibus encostava eles não sabiam onde ia treinar. É. Às vezes, é o campo do Betinho, então, tinha o um campo da Fiat, não é? Betinho. Da Fiat. Então, rima, você é, viveu esse, vi, 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 esse período também de não saber onde treinar?
2: Esse período. Assim, não, A questão não é nem não saber onde treinar. A gente sabia que ia treinar fora, não sabia qual campo seria. Uhum. Nós treinamos aquele campo na Baixada aqui quando você pega, vai passar ali no trevo de Vespasiano, Campo do Opa, que, que é uma... Ele está à direita aqui. Ah, da direita, do da esquerda. Chegou um o treinamento ali, eu torci o um turnuzinho uma vez. Eita. Um coletivo, o Galo, o Galo, Nervoso, <risos> né? Eu, o Link, a gente, tudo um moleque novo ali na base e tudo. Então, assim, a gente jogava solto, né? E aí o Galo ficou com ficava com raiva e me deu um carrinho. Eu até brinco com ele, falo, toda vez que eu vejo, eu vejo você, Galo, meu, meu, meu turnuzinho grita. Porque eu torci o numa, 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 num lance com ele. E foi justamente nesse campo ali. Entendeu? Nesse campo na lateral, e na lateral na pista mesmo, do lado direito. né você faz aquela baixada, eu esqueci um restaurante que tinha ali. É. Ele tem um restaurante ali, a, a, ele tinha um restaurante na, do lado esquerdo, quem tá indo pro aeroporto, esse campo aqui. Ó, era vários campos.
0: Na turma da base, pisando profissional, começa a fazer muito gracinha, a turma da. Calma aí, moleque. Respeita
2: e... Era diferente, a cabeça era diferente de hoje. Mas assim, porque a gente. Como é que eu vou dizer? a gente já se conhecia muito, né, então a gente subiu, nessa época tinha eu, tinha Link, tinha Bruno, tinha vários, tinha Edgar, tinha vários Neguete, vários, vários atletas, chapa, né? então assim, a gente já era meio que entrosado, e aí assim, quer mostrar o futebol, aquela coisa toda, o Galo já tinha uma, uma idade, já era mais experiente <risos> tudo, já tava com o lugar dele garantido, capitão da equipe, então a gente queria mostrar, a gente queria ter oportunidade, aí, cansado você já viu, né.
0: Mas vamos lá. A gente falou da sua infância lá na, na Vila Olímpica. Eu queria entender essa parte. Você fez o teste lá na Vila Olímpica. Como é que era essa captação? Ele precisava de 15 minutos porque tem gente que reclama que faz um teste, dá três toques na
2: bola, sai. É depois isso. De depois problema. eu queria até falar sobre isso. Foi tá. assim, ó. Foi muito gratão, histórias engraçadas assim porque o Solineu ele não não tinha nada anotado. Era tudo de cabeça, tudo de cabeça. E aí o que, é que acontecia? Como a o fluxo de atleta era muito, então tinha situações, de, por exemplo, eu era centroavante, eu comecei na base como centroavante. Só que eu via muito menino, então ele falava, quem é lateral direito? levanta a mão, aquela coisa assim, né? Nossa, e ó, aí, ó. quando ia chegando perto de meia ali e tudo, e eu via que o meu nome hum. não era falado, ele não escolhia, eu ia a qualquer posição, eu queria jogar. E quando a gente jogava, aqueles que iam se destacando, ele mandava voltar, por exemplo, era, vamos supor que hoje é dia primeiro, na segunda-feira. Aí ele mandava vir no dia 8, na próxima segunda-feira. Alguns ele mandava vir no dia 8, mais 15. dia 15. Aí Só que eu não voltava dia 15. Eu voltava dia 8 primeiro, de novo. Voltava. Porque ele na não tinha controle. Claro que isso. Ah. Mas ele não tinha um controle. Era tudo de cabeça. Então você fingia de bobo? Só que às vezes ele, ele pedia três semanas. Eu voltava na próxima. Depois voltava de novo. Só que foi acontecendo assim que mesmo. eu estava indo bem. Eu fiquei um <risos> ano assim. Fazendo teste no
3: Atlético.
2: Um ano. um ano. Voltava, ia voltando. Porque assim, eu tinha nove anos. Tinha, era muito já novo. Era muito novo.
1: o Hernando, aí, você eu... insistiu, viu?
2: Insistindo. Mas era coisa assim que, que era difícil, assim. Ele não tinha como ele, Mas... ele controlar. E aí fiquei um ano assim. Até que depois eu fui e entrei. Tá entendendo? Depois de um ano eu, eu entrei.
0: Isso te ajudou muito no um profissional depois, que eu lembro de você jogando de tudo. Você, você só perde pro Edgar. O Edgar jogou até de goleiro uma partida. O Edgar, jogou. O Edgar tem uma vez que o goleiro o Edgar... fez gol. o Edgar jogou de Foi. lateral, de volante, de zagueiro, de é. meia. Edgar já pisou Só que o Edgar
2: na... já veio depois, né? O Edgar, ele, não, ele não pegou lá no início. Acho que o Edgar, se eu não, se eu não me engano, ele já chegou quase no sub-20 já. Se então, eu não me engano. Mas eu é não que... lembro do Edgar. No, no... É, eu, eu
0: acho que é bom na base, de vez em quando, você quebrar o raciocínio do menino e falar agora você vai jogar de tal função, pra você aprender. Pra não... é. o futebol é. hoje, eu futebol. Você... na minha
2: carreira toda, porque ficou muito marcado. Fica muito marcado uma parte minha no Atlético aqui com um atacante. E como meia, mas eu cheguei a jogar até de até fazer sobra lá atrás. No final da minha carreira eu terminei como volante. Como um volante? Como um volante. E fazendo até sobra lá atrás, com um o terceiro zagueiro ali, entrando aí no meio da zaga. É,
1: em alguns jogos da Comembol, o meio de campo era... Você jogou ali com Doriva, Hernani
2: Jorginho. e Jorginho. É, eu fazia o quarto homem na é, é, época é. da Comembol. Fazia o quarto homem, o Valdir foi embora, aí eu comecei a jogar de centroavante. Um tempo. Até chegar o Guilherme e tudo, mas aí, aí que eu voltei para mesmo. Doriva tava no 97? Tá. A ah, Doriva tava. o Doriva tava. vai para a é, Copa é, também no Doriva 98. Tava. Doriva. Doriva. Doriva jogava demais. Jogava Doriva, ou Bruno é. às vezes, Eu Roberto.
1: É, aí é, é, teve um ano que o Dedimar, uma hora que o Dedimar foi lateral-direita, depois o Bruno, efe, o Bruno foi efetivado jogou, na lateral-direita. Lateral, Quando também. o Bruno efetivado na lateral-direita, é. o
0: Hernani dava uma recuadinha. É. É. E aí, o que, que mudou na forma de trabalho assim? O que, que continua... Do Surineu para hoje, tirando que hoje você tem uma anotação que você não fica de é, cabeça. Hoje é
2: tudo muito mais organizado, planilhas e mais planilhas. Então, assim, a gente tem um, um, como eu vou dizer, uma plataforma do Atlético que a gente cadastra o atleta ali, tira foto dele, tem, tem, tem os dados dele ali. Tem que voltar tá, na tá, outra semana. É tem que <risos> voltar na outra semana, não. Hoje não tem. E são várias pessoas. Era mais o Sorineu ali, sabe, um outro auxiliando. Mas hoje, nós, por exemplo, o, o nosso. Setor de captação hoje, se eu não me engano, são 12 pessoas, eram 15, mas são 12. Quatro observadores aqui, nosso coordenador, que é o Vitor L. nós temos o, o supervisor, que é o Igor, juntamente com o Lucas ali, que faz essa auxiliando. A gente tem um analista, que é o Matheus, entendeu? Então, assim, e mais quatro observadores, eu, o Baiano, o Roberto Afonso e o André. Vocês alternam
0: um pouco entre a boleirada e a turma que é mais da... No futebol a gente chama de prancheta, que é a toma que é mais de faculdade. É tá. importante. Vocês alternam é que tem Existe esse equilíbrio. Tem, tem
2: que ter. Eu acho é importante. É eu não vou entrar no mérito aqui, ah, antigamente. Na... Nossa... É importante. Se, capa se capacitar. Quem quer tá estar ali. Porque esse
0: ensino mesmo, como é que bate na bola? É diferente quem bateu na bola para é, pra... dar o é... é...
2: Porque a gente tem esse tato, esse conhecimento. Mas quem também estuda, então, tem seu valor. A gente não pode esperar ninguém. Não pode esperar ninguém. O Renan,
1: é é óbvio que eu entendi o que você falou, tá? tem o seu valor, mas é, eu vejo hoje na execução, somente nos meninos da base, do Atlético, a gente pega por exemplo no jogo, não estou falando dele especificamente, mas vamos colocar aqui o Rubens ontem, por exemplo, um jogador pra mim da base, que não sabe que, ele, que é onde ele sobe, ele não sabe fazer um arco no cruzamento lateral, você me desculpa, tem uma coisa errada?
2: Rubinho, Rubinho é um menino muito esforçado, é assim, que o que eu, eu, eu sofri muito, eu sofri muito no, eu tive momentos bons no Atlético, mas eu fui muito vaiado, fui muito cobrado pela torcida. É. Né? Eu vivi na pele, então eu entendo o que, que é o peso da camisa. É, o momento do atleta é difícil, é um momento que tá, a equipe está meio que se oscilando. Nós estamos ainda, como é que eu vou dizer assim, assimilando um modelo de jogo. A posição dele, por mais que ele sabe jogar e já... Já fez essa essa função ali na base, mas a maior parte foi como meia, ou até mesmo um, um aberto ali pela esquerda. Então assim, é hoje ele sente um pouco mais para trás, não joga mais com o jogador aberto. Ano passado ele tinha um que então ele fazia jogada abrir espaço, quem jogava em nada na para que ele pudesse passar e aí, e o um momento da equipe era outro. A equipe tava muito mais, como é que eu vou dizer, se assim, equilibrada, né? Porque já era um modelo e tudo. Então hoje acontece muito que a bola rola e quando cai no pé dele, ele tem que ir para um para um. E não é tanto um jogador assim. O Rubens não é tanto. É um jogador mais de chegada, de infiltração. Então ele tem sentido um pouco. E aí até vale essa, essa questão, porque a gente se cobra muito, né? A gente tem que colocar na base, tem que colocar na base. E esse momento é o momento da gente apoiar. O momento que a gente dá, dá como é que eu vou dizer assim, dá essa confiança para o atleta. Ele é. não é fácil. É, Nand,
1: eu sei que a, a torcida atlética às vezes pega muito no um pé dos garotos da base. Mas o grande problema, você sabe muito bem, a palavra base, ela significa fundamento. É. Então o que acontece? O lateral direito, ou esquerdo lateral, ele tem que saber no mínimo cruzar. Ele não precisa saber chutar no gol, não precisa saber fazer lançamento. Mas cruzar é o básico. Fala uhum. isso no pós-jogo. No, 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 é, o zagueiro... Porque, o zagueiro é o quê? Posicionamento e antecipação. O zagueiro não precisa saber bater falta mas precisa saber antecipação é e posicionamento mais, né? é então é base, mais. então você pega um lateral você vê o Marcos Rocha subiu o Marcos Rocha no início não sabia cruzar a dificuldade então assim, esse problema lá atrás para mim, então assim, até entrando nessa conversa, eu queria saber, até quando o garoto chega no Atlético, esse garoto vocês estão hoje com a categoria sub-9 uhum. então assim, o que, que é feito com esse garoto para ele evoluir,
2: para não chegar lá na frente, no profissional e queimar o menino é, hoje, a gente tem um, hoje a gente tem um setor chamado DNA, do, do, DNA Alvinegro. Né? Tem até um ex-atleta que é o Everton Nogueira, sabe? Figuraço, né? Uma pessoa assim, que, que, é, que tem muita experiência, então trabalha essa parte técnica do atleta. Porque hoje tem muita tática, tática, tática e ele precisa de ter, é, lapidar esses atletas tecnicamente, usar a perna contrária, perna não dominante, né? que é justamente o que você está falando. São trabalhos direcionados tecnicamente para cruzamento para domínio dominar a bola orientado então tem tudo isso aí ela é, é, tem ali o, o Thiago Rebelo que é do Sul né fez um trabalho no Grêmio no Inter lá já fazia esse trabalho lá trouxe para cá sabe trouxe para cá Então é um trabalho muito legal porque hoje tem todo um controle de carga então essa coisa assim de cabo treino né você tem a, o atleta hoje ele tem esse controle ali para que ele não possa depois ter lesões, mas é importantíssimo esse trabalho técnico ele é muito importante, eu vejo hoje assim ó, não vou falar atlético, mas eu vejo no futebol hoje muito atleta assim, trocando perna na hora de entrar com a, na bola com a perna direita ainda com a esquerda, entra errado então esse, esse trabalho técnico ele é muito importante não pode, não pode é. Ser... mas
1: deixa eu ser um pouco mais específico com você uhum. você pega por exemplo, hoje um garoto sobe o profissional até eu trouxe esse estrelão aqui o que acontece? O atlético faz? o lateral domina a bola aqui, ele não consegue inverter a bola do outro lado. E eu acho, eu acho isso, você não precisa ser um Tony Cross da vida. Só que o que você faz? Ó, o lateral dá no zagueiro, dá no quarto zagueiro, dá no zagueiro central, pra dar no lateral de lá. só você, por exemplo, quando o Alan tá jogando e o Hever é no Atlético, o time não faz lançamento. Como que você faz um gol no contra-ataque? O,
0: o Lemos consegue um pouco isso, né?
1: exatamente é, o, lemos, ligação, o lemos o lemos exatamente buscando diagonal. no corredor eu acho isso assim é assim tem que ser o mínimo não é exigir muito
2: ah jogo um grande atleta mas o básico o cara tem que subir é. o lemos é porque acontece também o lemos ele faz muito ela ela mais como é que eu vou dizer esse passe esse mais calma. longo mais ele mais para frente ela lateral porque hoje os espaços são né, a equipe baixa a linha muitas vezes esse espaço não tem tanto mais ele é, ele é muito mais em progressão sabe, para que você possa pegar, porque se você atravessar, às vezes, demais, sabe, é, você pode... Para quem, quem não pode, sabe, é difícil, né? Ali. É, é. Porque hoje <risos> as equipes são muito mais, é. assim, como você eu vou dizer, organizadas taticamente, então esse espaço, às vezes, ele é tirado, eu particularmente gostava muito de fazer, mas às vezes tem momento no campo, tem uma parte no campo que você faz, né, mas, porque é mais seguro você fazer é, de pé em pé. Mas você construção.
1: citou o Galo aí, o, que, lembra o Galo? O Ronilda dava a bola no Galo, isso, o Galo do lá do outro lado isso, achava o Marques. Isso, Quanto, isso. enquanto enquanto quantos gols o Atlético cansou de fazer o Galo
2: achando o Marques
1: Mas em progressão. Em progressão. Em progressão. Exatamente.
2: Entendeu? Mas é, é, um, é, um, é um tipo de jogo que é, que é importante Porque às vezes aqui está tá fechado nesse, nesse momento, nesse lado aqui, você inverte, você pega lá do outro lado a equipe, até fazer o balanço, você pode fazer a jogada de um para um ali.
0: É, como que é a captação hoje, por, por exemplo, você faz captação de todas as categorias, você faz até do sub-9, como é que é trabalhar esse menino com sub-9, como é que é trabalhar um sub-12, um sub-15, quais são as etapas de evolução de um atleta? Ó, ele precisa chegar no sub-12 com tal, tal situação, não tá? risca, sai, que que é? como que é essa
2: evolução? Pasmem, né? Porque a gente já tem atletas, a gente já está, busca atletas já de 6 para 7 anos. A gente tem um grupo lá que treina uma vez por, por, por semana, às vezes duas vezes por semana que de 7 anos.
0: Te interromper, mas vai chegar o dia de você estar tá com o estetoscópio na barriga da mãe falando, ó, oh, chutou <risos> mais para direita aqui. É,
2: porque agora, ô, ô, Fai, por exemplo, eu joguei no Atlético, como profissional, eu fui fazer o contrato, eu já tinha 20 anos. Se qualquer clube deixar para fazer isso hoje, ele perde o atleta ele perde. Então, assim, aí tão, isso No Rio de Janeiro, eles têm a entrada ali pelo salão, tipo, o futsal, que eles conseguem... E eles saem muito na frente, saíam muito na frente por conta disso. Porque o atleta, eles já iam, assim, como é que eu vou dizer, qualificando o, o grupo de atletas, de jogadores. Então, assim, a gente começou, o atleta agora faz isso. Tem a, não é a categoria é, sub mas a gente já... É, já monitora, já leva esses atletas, já começa a frequentar os projetos ali para a gente buscar, mas na verdade a gente come começa a partir do 8. Uhum. Né? E sub-20 hoje quase não faz mais, quase não se faz mais. Né? Então assim, de sub-8 a praticamente sub-13 é um tipo, é, é mais relação com bola, é mais esse trabalho que o Juninho estava falando, técnico. Tem que ser mais esse trabalho. Contato com bola. E aí, aos poucos, você vai colocando a partir do 13, do 12, ali, vai colocando mais conteúdo tático, para que o atleta possa entender dentro do campo também o local onde jogar. Então, assim, não que despreze isso lá no sub-8. Mas no sub-8 tem que ser muita relação com bola. É bola, é bola, é bola e domina a bola. Bola, perna esquerda, passe. Essa é que é muito importante. Mas a gente, assim, a captação até o sub-17... Fora isso, é mais contratação. É o que o futebol pede hoje. O futebol hoje pede isso. Não é só atlético. Isso aí é, um, é uma coisa que acontece. Tá, 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 todos os clubes estão fazendo isso. E se você não agir dessa forma, você acaba ficando para trás. Não, a
0: turma de sub-12 não fica lá no CT, não. Eles estão treinando espa... hoje. Ah? Eles ficam espalhados por, em outras unidades. Porque eu, eu tenho mais contato com a turma do América ratinho lá, uh -huh, tem uh -huh. contato se eu tô lendo o filho uh -huh, do Gão tá, uh -huh. tá na base do América também, ele me conta tem tipo células e tal que você faz a
2: captação, trabalha esses meninos e depois leva pra uma unidade Não, esse sub-8 nosso é a categoria, sub-8 em diante é a categoria uh -huh. o sub-7 fica com a captação, fica conosco, a gente vai monitorando, vai trazendo, né, vai vai, vai às vezes alguns vão ficando, não dão continuidade no processo, para chegar no sub-8 quase que praticamente formado e onde que você acha esses meninos? Ah, a vai para os projetos. O Atlético está agressivo. Nós é. estamos aí na, 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 nos projetos, nós estamos entrando nas comunidades, nos locais, porque diz, falaram que não acha jogador em Belo Horizonte. Então vamos procurar para ver. quero pra falar dia. sobre isso aí. Vamos
0: procurar para <risos> ver. Eu disse que não acha. Eu recebi um folhetinho de um cara que tem uma... Acho que ele me falou que foi a primeira. Ele me entregou na Arena MRV, mas tinha muita gente. Eu perdi esse folheto. Como se fosse uma escolinha agora da, do Atlético. É, é, a teste agora que... vai
2: ter as franquias, né? É, eu sei que são 20, eu, franquias Vão ser 20, vão ser 20. Não é, participei é. da reunião, mas vai ter é. franquia agora e pode ajudar pa... bastante.
0: Ele me falou que é até a primeira franquia. Isso vai facilitar? Isso vai demitir o Hernani, que já que vai ter os olheiros lá? Ou você vai visitar as unidades das é, franquias é, é para você entender são o que está lá São coisas distintas, né? O cara vai te chegar, o Hernani, tem uma aqui para você. Isso, olhar. a gente vai, então vai rodar
2: facilitar, Vai rodar, a marca é muito forte, né? A marca já era muito forte, mas agora, com toda essa estrutura que o Atlético está tá adquirindo e, e adquiriu, é, com certeza isso aí vai facilitar para a gente. Sabe? É, uma, é, um, é um trabalho que o América faz, já fazia, já era pioneiro. Aqui acho que. Eu não lembro se o Cruzeiro tem muito assim também, mas era na, inclusive na sede Campest, mas o Atlético faz agora, vai começar a fazer, então isso vai facilitar. E dá que a gente vai visitar, nós observadores, vamos lá visitar. Oi é, é, o Hernani, deixa eu te,
1: até dentro desse assunto aí é, Por exemplo, você tem um garoto lá Na base de 8 anos, o Lucas, por exemplo O Lucas, o Everton Ibir fez uma matéria com ele da Band O Fael falou dele outro dia, acho que no, no Stories Tem oito anos o garoto O garoto é assim, ele é um fenômeno Para a idade dele Qual que seria, você assim ó, a Hoje, o que, que eu falei pro Lucas Para ele chegar lá no profissional E ser um garoto bem sucedido Não ter problema nenhum Porque 8 anos é uma criança, né?
2: O caminho é muito longo, né, Eugênio? O caminho é muito longo. Eu falo assim, porque eu entrei com o um Atlético com nove anos, e aí eu vou entrar numa, numa questão aqui, que eu sempre falo com o pessoal lá na, na, nas, nas avaliações é o seguinte, que o pai chega todo ansioso, né? Aquela coisa toda, vivenciar o sonho do filho e tal. E eu falo, já chego e falo com ele no primeiro de ó, gente, fica tranquilo, Que aquilo que Deus tem pro filho de vocês, sabe, ninguém vai tirar. Não vai ser eu que vou fazer uma análise aqui, às vezes passar uma coisa, porque nós somos humanos. Eu não, tenho, eu não tenho condição de prever ou saber que esse menino vai chegar lá em cima e vai... Eu não sei. Eu falo por mim porque tinha atletas com muito mais condição do que eu de ter vingado, de ter chegado e não chegaram. Nem né? eu cheguei. Então, assim, a gente não sabe. São fatores que acontecem. De repente, uma separação de um pai, a morte de uma mãe. Isso tudo influencia na cabeça do, do, do menino. Porque a gente, às vezes, eh, eles, eles tratam muito como atleta, mas é um coração que bate ali por trás, pai. Ah. é um ser humano. E ser humano, nós somos limitados. E a muita
1: gente, gente ficou pelo caminho, né? Muita gente. E muita né? gente muita ficou gente. pelo
2: caminho. Aquele que às vezes você acha Caramba. que não vai chegar, chega. Por quê? Por esforço. Sabe? Não é por esforço, mas eu falo assim, que era para chegar, Deus pôs a mão e tudo, mas assim, é uma pessoa mais disciplinada. Então tem várias situações assim. Sabe? Mas esse menino de 8 anos, ele, ele passar pelos processos. Né? Hoje, por exemplo, tem várias coisas que às vezes atrapalham. Por exemplo, o um empresário, um menino de 10 anos, já conquistar alguma. ter patrocínio de uma.
1: Aí, Lau. Sem patrocínio já pro Lucas patrocínio, ainda, viu, Lau?
2: Já tem patrocínio. porque que isso calma né aí. É a cabeça do menino. Né <risos> é a cabeça do pai. Eu, às vezes, eu, pai e
0: mãe é uma questão que eu acho que tem que ser mais trabalhada nessa idade que o próprio atleta. O atleta, você coloca a bola lá, o garotinho, e fala, meu amigo, vai ser feliz, vai jogar bola com os meninos aí da sua idade. Mas pai e mãe é ansioso demais. Tem. Seja com rede social, com postagens, com a, gritando na beira do campo, com o menino, com os adversários, com o treinador dele. Eu acho que pai, nessa idade, é importante o clube trabalhar mais os pais, eu tenho um, um profissional <risos> para trabalhar, a ansiedade é. dos pais, mais do que é, os meninos também.
2: Com certeza. Porque assim, a família, ela é a base família é a base, sabe? Então, se você, se o, se o menino tiver essa estrutura familiar, sabe, isso ajuda bastante. Porque é o que você falou: você tem, tem que trabalhar. A gente, o Atlético tem psicólogos ali que é o pessoal da. Na, é, 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 que dá esse suporte, porque realmente hoje o futebol é muito aqui muito, muito, Fael, muito, psicologicamente, sim, se você vencer os obstáculos, porque é a vida como um todo. É, né fácil. Então, você em algumas situações, talvez, algumas facilidades, por exemplo, na nossa época, na minha época, não tinha essa, essa exposição na rede social. Não tinha. Você sabia que tinha um atleta, ah, o Flane de tal que tá na base do atleta é muito bom, rodava, tinha a época da, das das famosas é, preliminares né, que tinha no Mineirão, às vezes a torcida tinha esse contato com o atleta, e hoje não, hoje está tudo escancarado. Hoje a rede social está aí, o menino toma uma proporção, que se o pai não tiver essa estrutura, um cara mais centrado, acaba se perdendo. É. A cabeça do menino não, começa a girar. Não
1: tinha exposição, mas você tomou a dura do Carlos Alberto Torres, né? Pois é. <risos> isso
2: aí eu sei entendeu, então assim é complicado sabe? tem os, os pontos positivos tem, mas isso tudo tem que ser trabalhado, porque tem uma exposição enorme é, às vezes eu acho que o menino já chega pô, o
0: pai e a mãe exigindo uma vida de atleta dele ali com 9 anos e ele nesse ritmo de exigência e tal, aquela pressão aí o cara chega na fase de concentração sub 15, 17, 20 quando ele tá no sub-20, já não aguenta mais bola, sabe? Já não tá com é muita pressão. pressão, já não tá
2: com nenhum é, prazer de é Isso é um prazo, né? Eu vivi isso. Eu entrei no Atlético com 9 anos. Minha mãe, professora, meu pai taxista. Então, assim, a gente tinha uma vida simples, cheio um de vida simples. Dentro da necessidade que a gente precisava, a gente tinha. Mas era simples. Você conheceu? Sim. Você chegou conhecida? Dona Laí, eita. Simples. Você vai mandar um beijão para ela? É, que um que um pra beijo aqui, pra né? dona Laí, sua
1: Amaral. Agradecer você, porque quando o Hernando saía à noite, eu sei que você ligava pra ele, pra ele Brigado, voltar, brigar, porque tinha treino no outro não, dia. Não, não tá casa, não? É. É. Ficava no 15. pé,
2: né? 9 anos. Quando chegou com 15 anos, e olha que assim, eu jogava, eu jogava no Atlético, que era duas, três vezes por semana, eu tinha minha vida normal na rua, brincar na rua com meus amigos. Eu ainda tinha isso. Mas com 15 anos eu queria parar. 15 anos eu quis parar. É, teve uma uma, uma tipo uma seleção na Rede Ferroviária Federal. Você entrava com 15 anos, tinha um salário na época de 500 reais. Aí você vê, um menino. É, e aí, com 18 anos você saía, já formado. Eu queria parar. Minha mãe falou assim, não, você pode até parar. Minha mãe e meu pai, eu, eu acho importante isso mesmo. Você pode até parar, querer sair. Mas você não vai trabalhar enquanto você terminar os seus estudos. Entendeu? Colocou de cara. Mas porque, de uma certa forma, eu sabe já estava um pouco enfadado. Ali. Só que aí, pra você ver, como é que eu falo assim, é coisa, coisa de Deus, assim mesmo, quando, quando eu falo, quando não é para ser, Fael, não tem como. Sabe, era era plano de Deus mesmo eu ter me tornado um atleta, porque com 16 anos eu sou convocado para a seleção sub-17. Sub aí eu fui e deu aquela, aquele start de novo, entendeu? Mas a questão é, se eu, com 9 anos, tinha minha vida normal, Procurava ter uma vida normal. E com 15 anos, depois de praticamente 6 anos na base, eu quis parar. Esse menino que hoje, ele treina no Atlético, continua jogando na, 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 no projeto, às vezes, dele, faz funcional, que hoje tem. Está entendendo? E quando ele vai ser criança? E estuda ainda. Estuda. E quando ele vai ser criança? que ele vai ser criança? Quem vai brincar? Quer jogar bola ali, sendo... É sabe, cobrado, dentro de uma equipe, é uma coisa, você jogar bola na rua, que você pode fazer um lance, é outra coisa. E é isso que eu quero falar para os pais, assim, para não deixar perder isso. Menino é atleta, é atleta, mas ele é criança. Olha ele só, tem que é... vivenciar as fases da vida dele, sabe, ele tem que vivenciar bem os ciclos da vida dele, porque senão depois chega num certo tempo ele, é. não, ele não aguenta Nós mais. Nós
1: temos esse caso do Lucas que eu citei, ele acorda às 5 h da manhã, sai de casa às 6 horas, para estar no CT lá cedinho, treinando até 9 9 horas, volta pra casa pregado, almoça, toma banho, vai estudar, estuda no Colégio Batista. Aí, 6 horas, tem o futebol do Batista, o futebol do Batista acaba às 7 horas. Chega em casa, fazer para casa, que hora que dorme, vai, tá Menino bom. de 8 anos, não, não. é um gênio, joga muita bola, mas tem que ter paciência. O Atlético tem que ir com calma, os pais tem que ir com calma, porque é uma criança, é
2: um garoto, né? Principalmente os pais, porque o Atlético, ele até... Porque hoje esses meninos treinam duas vezes por, por, por semana, pai. Eles duas vezes a semana. Essa categoria. Se, segunda, quarta é tipo e sexta. Não, duas vezes, ah, segunda e quarta, às vezes tem e quinta, porque tem aquela questão dos campos ali, a né, administração dos campos ali e tudo, para não ter os horários. Mas os pais precisam entender isso. Sabe? Tem que ter um momento com o filho, porque tem pai que fica rodando no final de semana todinho <risos> com o filho, vai tudo para um lugar vai é. um atrás de campo. É, e esquece de ter esse momento da família. É. Né? Nem esquece futebol. Chama véio. um campeonato, vou, vou jogar,
1: chave. vou jogar com o
0: garoto e na chave.
2: Entendendo? Porque o menino fisicamente não vai perder tanto assim Ele não vai perder
0: Eu é, não, não sei que tá a cara do Alexandre Está a cara do Alexandre <risos> tá mesmo, no Atlético viu? Nossa, o dia que o Alexandre for no CT Você tirou uma foto de vocês dois viu? Você falou sobre Vaia é, Citando até a, a questão do, do seu início no Atlético O Lima esteve aqui, relatou O Vaia no início, acho que o Lima relatou Mancini esteve aqui, o Lincoln É um ciclo natural para quem sai da base no futebol, é um ciclo natural para quem começa aqui no Atlético, como trabalha isso, o que, que afeta na cabeça do jogador, porque no meu pós-jogo ontem, eu falei sobre é, dar uma certa blindada no Rubens. porque se o Rubens repetir a atuação no próximo jogo em BH, ele vai ser vaiado, eu falei sobre dar uma segurada, às vezes colocar o Patrick que tem mais casca, para aguentar uma vai, mesmo que não seja fácil para ele, mas até com desempenho melhor na lateral esquerda,
2: como que é, a relação vaia, garoto, futebol profissional. Ó, o atleta, somente na base do atleta, se ele não for vaiado, ele não, for, ele não, ele não foi atleta do Atlético. A pressão
1: é. da massa, a massa. A pressão, eu fui torcedor,
2: gente, eu fui torcedor. Eu de assistir jogo do atleta na, na, nas costas do meu pai, na geral. Eu, quando eu falava isso aqui, dava entrevista quando eu jogava, isso aí é... Não era porque eu tava ali como atleta do atleta, não, é porque eu vivenciei é. isso. Quem conhece a minha história... Sabe? E então, é de assim, arquibancada, sabe? E, e, e quando eu vesti a camisa do Atlético Pisei no Mineirão e eu jogando lá, assim, eu, eu falo desde da vontade de emocionar, eu até me emociono porque realmente era o torcedor jogando, sabe? Isso aí eu falo quem quiser acreditar, isso aí é de cada um, né? Mas então assim, o atleta que dá base ou até mesmo o Atlético jogou no Atlético não foi vaiar, tem aquele tem uns top, o Ronaldo, o Hulk, esses esse aí. Né, porque estou muito acima da média mas isso é uma coisa natural e tem que saber lidar com isso sabe? tem que saber que lidar, não é fácil né? eu, eu te conto até uma história minha com a torcida do Atlético um momento que eu vivenciei muitas pessoas no... o Leão uma vez quando me levou para o e me chamou lá e falou, não quero saber se, se agora é cristão ou se você é quer eu quero saber que você joga porque quando ele saiu do Atlético é, é, eu cheguei, a... hoje eu sou sou pastor, pastorei uma igreja já tem oito anos e assim, é, quando eu me converti, eu foi aquele período do, de 97, o início de 98. Então, assim, algumas coisas, Deus tem a forma dele trabalhar, né? E algumas coisas que eu comecei a passar de, de torcida era Deus trabalhando comigo ali, que eu precisava de estar os pés no chão, não ficar deslumbrado. E assim, é, eu fui muito vaiado. E eu, tinha situação como essa, assim, às vezes... É, eu era vaiado na terça, na, na quarta-feira, e domingo tinha jogo, às vezes eu torcia pra não jogar, pra não ser vaiado de novo. E eu era assim: eu acertava nove, nove jogadas. Se eu errasse a décima, Rafael, essa décima a torcida começava. E era difícil. Quantas vezes eu saía e ia pra sala de do, aquecimento do Mineirão ali, orar, pedir a Deus pra me abençoar pra me dar força, porque era difícil. E sim, essa situação do, 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 do Rubens tá aí, ele, ele, ele é profissional, ele. Tem que performar, não tem como. Mas, assim, eu acho que, que o torcedor precisa entender um pouco mais isso. O torcedor é muito coração, muito passional. Ah. É difícil ali na hora do jogo, quer ver o time já ganhando. Emoção pura. Mas a gente precisa ter essa proximidade ainda mais da torcida com, com os atletas da base para que a gente possa... Não é blindar no sentido de, 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 de não vai a mais, de não cobrar. Tem que ser cobrado. A gente está ali, o atleta profissional não quer ser cobrado, vai ser outra coisa. Não vai ser atleta. Mas, assim, de entender que é um ativo do clube. É um atleta que tá ali precisa ter esse, esse, esse carinho. Na verdade, precisa ter esse carinho. Saber que o jogador tá ali e ele quer vencer, gente. O jogador que vaiar, jogador que às vezes não de um performa da base, qualquer jogador, ele quer vencer, Fael. ele quer chegar dentro de campo e dar o um melhor. Só que, às vezes, não, as coisas não acontecem. E não é porque deixou de treinar, não é porque tá saindo à noite também. Porque o Rubens é um, é um menino muito centrado. Então, assim, é essa hora de pegar o atleta. Entendeu? De dar essa moral para ele, porque ele nos aprendeu. O Rubi no ano passado era um, ele nos aprendeu a jogar. Então, tem fatores aí que precisa, e aí é a hora da torcida, e a gente vê muito isso em Santos, a gente vê muito nas equipes em São Paulo, no Corinthians, que eles brindam bastante o atleta, e aí fica mais fácil ele poder performar ali dentro do clube. Então, é isso que eu peço assim, para o nosso torcedor, é um pedido de alguém que já sofreu muito, né? que sabe o que está falando sobre essa questão de vaia. Mas essa fase aí vai mudar não só do Ruiz, mas do próprio, da própria é, equipe o, mesmo, né
1: Renan, tem questão, dessa questão de qualidade técnica da base. A gente sabe hoje o teto da base do Atlético, eu não sei se mudou, é R$ 12 mil. Reais. A torcida fica tentando. perguntando. Por que, que o Atlético não revela? O empresário, ele, o teto do Palmeiras é R$ 30 mil, o Santos é R$ 30 mil. O empresário prefere levar o jogador para Santos e para Palmeiras do que levar para o Atlético. Então, já que um teto de 12 mil não vai contratar nenhum garoto acima da média, o que, que tem que fazer? Treinar fundamento. Isso aí, ah, isso, aí, isso, aí eu é, isso aí, se não fizer não concordo, isso, não isso, não vai isso revelar. Acontece,
2: mas é uma coisa que tem que bater ou, ou, bater. ou
1: aumenta o teto da base, é ou começa a treinar fundamento com os garotos. Porque, assim, igual estamos, o Rubens aqui. Gente, igual eu falei, o, o arco do lateral é a coisa mais simples de fazer. O menino hoje, de 8 anos, sabe fazer.
2: Pra quem é treinado. Pra quem pra
1: quem é treinado. treinado. Mas o Rubens tá lá e ele faz o que durante a semana? Tem que treinar. Ah, tá Hã? aguentando a cornetada aí, sabe? Você aguentava não, mas ainda, é legal, o não, tá... não, não, não só o Rubens. Tá certo, o Atlético tá foi, jo assim, foi, jo foi jogar uma competição lá nos Estados Unidos, acho que tem uns 5, 6 anos, pôs dois zagueiros à base, não lembro o nome. Rodrigão. É, o zagueiro para me bater de lado, de, com a perna esquerda, ele vira o corpo pra bater. Mas, gente, isso aí não dá, né? é inaceitável, né? Você vê a bola, vem um heavy, tira com a esquerda, vai na direita, tira com a direita. Se não fizer isso, gente, não adianta... Treinar não adianta pagar, aumentar, fazer isso, fazer aquilo. Foi o jogo que nós perdemos para o Atlético Nacional, eu acho. um é, brigão o... e mais. O é, jogo. o zagueiro, a bola vem na esquerda, ele teve que virar o corpo para chutar a bola, gente. Isso não existe. Você não vai querer que o cara seja igual um Hever, igual um, um, um Leonardo Silva, mas tem que acontecer isso.
4: Vamos pegar esse ponto que está sendo o Rupens. O fez a base toda de meio de campo. Veio... É. Existe uma, uma ponte da base com o profissional para falar: Ó, oh, gente, o Rubens aqui, ó, ele é meia. Não um inventa depois é tipo de lateral. Porque igual o Juninho fala: né, ah, ele um não sabe cruzar. Mas se na base ele fez toda de meio de campo, ele não vai chegar pronto para ser um lateral. Existe esse intercâmbio da base com o um profissional para falar: Ó, oh, ele foi a base toda, foi meio de campo. não Vão evitar de lateral. É
2: que eles acompanham, né? Tem esse acompanhamento, sim. Do, do nada ele brota lá, não é isso? Daí eu, quando eu subi, eu lembro que o Levi, pô, 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 o treinador que me subiu, ele ficava ali na, naquela tela do campo, do campo um para o campo 2, não é nem no CT, lá na vila, naquele campo ali. Eu lembro, várias vezes eu vi ele ali debruçado assim na tela, vendo, vendo os treinamentos. Então, assim, o Rubens, ele já tem uma história, foi campeão da taça BH aqui, então assim, e mais jogando mais, sabe, como meia mesmo, que é a função dele, que é a posição dele. Porém, teve momentos também que ele joga, dele jogar, então eles sabiam disso. E às vezes no treinamento, no dia a dia, no treinamento ali, em alguns momentos do treinamento, eu acredito no profissional, que ele deve ter exercido a função também como lateral. E aí pintou a oportunidade, ele foi, e foi bem nos jogos que ele entrou no... Quando o Palmeiras no passado, entrou ano passado. Né? No passado Entendeu? Porque ele é muito competitivo, ele é um, é. um, um atleta assim que, que é, o, é uma coisa importante hoje, sabe dentro do futebol, que é essa competição é para jogar com a camisa Atlético precisa ter competitividade, né? Só que agora tem acontecido isso. É. Agora pode não ser também treinamento, né, Juninho? É. Às vezes não pode ser treinamento também, né? Falta pode de ser, qualidade? Não, não, não é falta de qualidade. Eu falo o que acontece também. Aquela pressão, de uma certa forma também, de estar, tá, sabe? E, é. e você errar.
1: Ô Renan, mas você sabe, nós tivemos a escola do Tele, até o filho René, o Renê também, você sabe, o treinamento leva o que? A perfeição. Eu quero te fazer uma pergunta ele, ele, até ele dentro Ele não do... leva a perfeição. Leva. O
2: treinamento ele leva uma probabilidade de acerto de maior. De acerto
1: maior. Claro, mas não tá. te dá, porque tá. tem
2: fatores dentro do campo que às vezes pode tocar a bola, pode tocar num, 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 num buraco. Sim, mas ele pode tocar no morrinho. São coisas que acontecem que isso pode também influenciar na hora do jogo.
1: É, mas deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero saber se você vai me responder. Essa pergunta só vai dizer do que você está falando aí. Você lembra na Vila Olímpica? Você lembra disso? Acabava o treinamento, ficavam duas, três horas o Eder batendo falta, ficava o, o Paulo Roberto Prestes batendo, cruzando a bola. Hoje, depois do treinamento, quando acaba, os meninos vão embora para casa ou ficam no CT treinando o fundamento?
2: Hoje não se faz mais nessa... às vezes se faz antes. Ou se faz num dia específico para esses fundamentos. Ou o próprio Daniel, com eu CT o Évita aqui o Thiago, e o Thiago Rebelo. É, e tem esse trabalho Porque tem que ter Esse trabalho técnico de de, repeti, de repetições E tudo, tem que ter Só que eu quero dizer o seguinte Quanto mais você treina, a probabilidade vai ser maior
1: Lógico, sim, claro O
2: acerto vai ser maior, mas ainda não te dá A perfeição Mas antes.
1: olha só, eu le... durante a semana Eu ficava vendo lá, o Eder ficava treinando falta depois do treinamento Ô, Só rachando, o Eder treinando
0: falta é Uma pessoa me falou assim hum. Hoje no futebol a sobrecarga física é muito grande, então você tem que poupar um pouco o jogador. Aí eu não entendo, porque tem jogador que sai de lá e vai bater futebol com os amigos. Hoje está na onda Excelente. do jogador sair do treino e bater futebol com os amigos. Eu, pô, então por que que não gastou esse tempo fazendo com que... Exatamente. Que
2: futebol, né? Então, por exemplo, já viu o atleta hoje, usa aquele... aquele GTE, é, é, o coletivo. É, parece um... Um top assim, na verdade, né? É até engraçado aquele ali, porque ele, porque um ele tiqueano, mo né? monitora, é, monitora é. ali tudo e isso acontece no treino. Então chega ali um determinado quilometragem de treino para aquele dia e aí esquece. Né? Se você, é. você, você, você ceder ali pode gerar lesão, essas coisas é. todas.
1: Ô, Renan, mas futebol, não que uma inventar a roda, né? Por exemplo, o que eu vi? O Eder ficava treinando falta depois do treino. Meio dia, Aham. sol quente, vai Sol rachando na Vila Olímpica. ficar treinando falta. Clássico do Minas Atlético Cruzeiro? Guardou na gaveta?
2: Básico! Mas é? faz. É que eu tô falando, faz. É feito esse trabalho também. É feito. O que eu quero dizer às vezes é que nem sempre, porque às vezes pode acontecer todo essa, essa, esse fator sim. psicológico, que eu falei, dentro do Parte jogo. Emocional, dentro do, tá. do jogo, aquela coisa toda. Ele sabe que, sabe, se ele errar, já vai. Então, sim, são coisas que tem que ser trabalhadas. Por isso que eu falei que o futebol hoje também é muito psicológico, por conta disso. É. Há uma pressão em cima dele.
1: Mas olha Entendeu? só, você entrou no jogo, não sei se você lembra quem que era a zaga do Milan? Primeiro jogo seu?
2: Costa Curta Costa, e... Costa e... Maldinho. Curta,
1: Maldini e André Cruz.
2: Nossa...
1: Eram os três. O Milan jogava com três zagueiros na Copa Centenário. Tinha um boban no meio. No ataque, só o Jorge a, tá? Só que... ele. É, só ele. Costa corta dá uma <risos> lenhada. <risos> assim, é. Então ali, você jogando contra o Milan. Você sentiu pressão? O primeiro jogo seu ali, o primeiro gol tá. que você fez. Uhum. Conta pra gente um pouco como é que foi tá. aquela situação toda ali. Com certeza. E a massa lotando o Mineirão, como é, sempre, só,
0: né? Só pro Aqui que a gente falou dessa, você falou dessa dupla de zaga Eu falei o Rodrigão, o outro era o Gesiel Gesiel Giz, Giz, é, é, o Rodrigão acertei é, O Cícero acho que está em Portugal O Leonan está no norte do país Tem um bom tempo que ele está no time lá O Rodan fechou agora Com Floresta essa semana O Ralph, eu não sei mais onde está Ele estava no interior do Rio de Janeiro um tempo O Lucas Cândido estava no Vitória O Thales eu não sei Onde está o Capixaba estava no Juventude, o Helder em Portugal, o Danielzinho foi para a Fael, Coréia, Qual desses vingaram? João Figueiredo nesses países de terceira prateleira da Europa. É, então, assim, a gente não vê ninguém assim com... O, F... o, o Gesiel está no Japão, né, que eu não, não havia citado ele aqui. E o Wilson parou de jogar futebol, principalmente depois... Wilson Goleiro? Daquela... É, Wilson Goleiro, que até
2: perdeu um processo para Galo na Justiça. Sobre o Milan agora, pra você responder, só para eu... Sentia a pressão, até mesmo porque eu já tinha entrado uns dois, três jogos antes não tinha conseguido assim ter, ter ido bem, na verdade, ter algo que marcasse. Entendeu? E, e aí que eu falo de novo a questão que eu falo, quando as coisas têm que acontecer, porque naquele jogo do Milo ali era despedido do Cerezo, olha você ver. Exatamente. Eu sou privilegiado, né? Modesta parte que eu falo, porque eu tive pra jogar com o Éder que eram pessoas assim, atletas assim, que, que eram referência, que são referência, né? E meu primeiro gol como profissional foi no Atlético e Milo, no jogo da grandeza, né, na despedida do Toninho Cereza. Então, sim, por isso que eu falo que tem que agradecer muito a Deus. E foi um lance, assim, no final do jogo. Eu não tinha entrado bem naquele jogo também. Eu não, já não tinha entrado. Tinha é. pouco tempo, não Você tinha. Você sofreu entrado. a falta do. Eu a, sofri a, falta, a falta, a falta. Eu não é. estava, assim, bem no jogo. Hum. Não tinha feito, assim, não tinha feito nenhuma finalização, não tinha feito nada assim, de relevante no jogo. O jogador tem muita de autocrítica dentro do campo, tem, que, Tipo, tô que eu mal, não tem, tem nada, hein? Você sai de campo, você já sabe. Dentro do campo, você sabe, sabe? Você já sabe, assim, se você tá bem no jogo ou não. E era um pouco o meu caso. Apesar de ter entrado pouco tempo, se eu não me engano, eu entrei e tava 2x0. 2x0. A... Tava,
1: tava não é isso? é, você entrou é, no meio do jogo, o Atlético fez o um fez um o primeiro aos 38 ou 39 é, 38, 38,
2: né? 38
1: 38, segundo tempo, claro. sempre Os assim 40,
2: né? lá nos, nos é, aí
1: sofreu falta aos 44 a falta. demorou um pouquinho pra bater, ele fez o um gol aos 46 eu lembro que eu orei eu orei, meu
2: Deus ele me abençoou <risos> pra fazer o um gol, deu o é que eu vi a bola na minha cabeça e aí foi assim ali foi diferencial cadê o Atlético na base? ele tem muito disso quem quer ser Hernando? torcida como é? Quem quer ser Fernando? Fez no Mila, aquela é, coisa um gol, toda enfim. e tal. Aí depois no outro jogo já joguei e já fiz você gol de gol, novo. Foi contra, Corinthians, Corinthians, contra o Corinthians. Contra o Valdir é. que passou mal. Olha, você vê como é que as coisas acontecem. Assim, como é que Deus tá preparando as coisas. Ele já passou mal no jogou, Eu joguei no jogo à tarde. Ganhamos o jogo, fiz gol, fui bem. E aí eu fui embora. Fui embora com a camisa do Atlético. Atacante é que
0: eu curtia muito era o Valdir, assim. eu não sei, na época eu não analisava futebol, assim, só assistia por prazer, assim. então uh -huh. curti demais o Valdir, cara. Ele é bom. O Bigodinho era, bom. era empurrava prazer. Isso, ele...
2: tinha uma presença diária, rápido, tinha uma boa ah, velocidade. Ela tá, claro, rápido, Hernani, é. Jorginho, Max Marques Valdir. O então, Jorginho
0: já estava com seus 35. 30... 34.
2: Ah. Ele, o, o, ele era o grande maestro, né? Apesar que o Durib era muito bom também, mas o, o, o Jorginho era. Olha ah, as imagens aí. Ah, outro
0: bigode, a gente tá falando é, de um bigode tá aí. Tá falando ó. aí, ó. Acho outro acho bigode, que é o Cereza, camisas ah, lá. Comprei essa Costa camisa curta, de um cara maldinho, passando na rua com... Tava na pastelaria, passou esse cara. Com essa números é 100? Tem. É. Falou, irmão, quanto você quer nela? Aí eu abri minha carteira, fui... perrengue em BH, falei, eu tenho 30 <risos> na carteira, irmão. Eu te dou a minha de malha do corpo, pra você não ir embora sem camisa pra casa, e 30, o
2: cara, pode ser. Eu fui peguei. É. Eu... Mas 30 reais, 30, então... Vai que valeu o que hoje, mais ou menos? Ah, hoje devia valer uns 50 reais. Hum. Nossa, você vai apresentar, É,
1: É, camisa é, é rara. Eita, saudade, hein? Fernando, mas assim, vo, é, vo, por você ter saído Eu da base.
2: Ali... Que figura seria, hein, gente? Jogava demais, está doido. Jogava por música. Olha o Luiz, né? Luizão, Luiz Eduardo. É.
0: Que bacana, cara, a imagem. É. Costa curto e Maldini, para quem não viu os caras jogar.
2: Maldini, então, Costa é. Curta também, meu. Maldini é. era um dos melhores, né? Olha o segurante o doce de é. leite. É, João. João era João. engraçado. Quem na na concentração é. vinha ali é. do, 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 da Portugal, os diga a gente fazia muito e chegava e colocava um doce de leite almoçando. Só tinha <risos> tamanho. Chegava e colocava um potinho de doce de leite e falava assim: nossa, esse doce de leite tá bom demais. <risos> Ele corria atrás da gente atrás da concentração. Chapava a mão. Nossa, mas ele não. Batia, todo mundo gostava.
0: Quem é de azul na série de Ludes, cara, ele batia tanto. uma vez que ele errou o tap alguém que escorreu lágrima lá. Pedia
2: pra ele segurar a onda um pouco. Nossa, João era gente boa demais. ou época boa. Ele tá correndo atrás do Cereza para quê? Quem tá correndo atrás do cereza tá correndo atrás de cereza. A gente falava isso, pra que você tá atrás do cereza, João? Eu não sei pra que não tem ninguém correndo lá e vai, vai segurando de quê? ele Vai cair no poço ali? Do, do. Eita!
0: E pra quem não sabe, ele parou de ficar atuante no campo e ficou só na sede depois que o Cris acertou um soco no olho dele. Porque ele vai segurar o goleiro Eduardo e o Cris acerta Chris. o soco nele, então dá um problema na visão dele. Foi nessa aí que eu se eu correndo do
1: Sorim? Não, essa foi outra. Essa foi outra? Essa foi outra. O Edgar não é fácil, não, hein? O Edgar é outro que é tranquilão, mas esse lance aí do,
2: do, do Solinho nesse dia, eu, eu não estava nesse jogo. Chafou, acho que eu não estava Deus. no Atlético nessa época já. E eu vi no Edgar correndo, o que, que o Edgar tá fazendo lá?
0: <risos> Você não era da confusão, não, né? Eu não. Nunca envolveu? Eu não.
2: Aquela briga lá de. de lá na. Lá acho mesmo. que foi um dos poucos que não. Que não entrou naquela. Lá, Você que não apanhou nem bateu? Lá no Lanús. Não, porque eu lembro que acabou aquele jogo lá, que nós terminamos o jogo 4x1. O Jorginho deu é uma provocada no, no, na hora que termina o jogo. E o Rudier, aquele zagueiro argentino, aí, era meu. da seleção, encerrou carreira nesse jogo aí. E acho que o Jorginho falou alguma coisa. E aí, pra segurar o homem, gente. como é que segura? Só que aí, o que, é que aconteceu? Na hora que acabou o jogo, eu fiquei dando entrevista pra televisão argentina. E eu tô dando entrevista, eu olho pra trás assim. E vejo assim já tinha. <risos> aquela confusão toda, nós vamos matar. Eu olho pro lado assim, ó, pro lado direito, tava a arbitragem. E a policiamento do lado. Aí foi uma salvação, porque senão eu, eu ia apanhar. Eu ia apanhar. Apanhou bastante. Ia né? apanhar. Apanhou todo mundo. é bom. cada dedê gente. DD chegando. Né? Eu cheguei no, no, no vestiário, o, o Leão com esse aqui inchado, né? E o dedê falando: não, eu coloquei eu, eu fiz aquela velha malandragem do morro. Proteger a boca e a cabeça, na <risos> maca gritando. Oh, dedê, dedê, Como é que foi a, a
0: pancadaria? Como é que foi o clima depois da pancadaria?
2: Assim, a gente lá dentro do, do vestiário já tava protegido, policiamento e tudo, aí foi todo mundo rindo um do outro, né? Porque, apesar de apanhar, mas o caso mais grave foi o leão, né? É, o hospitalizado, outro, colocou mais partilha, grave foi o, leão. Né, o negócio dele foi o, Os outros, assim, não teve é. nada assim. Um, um grave, pouquinho lá, é, pra quem, é, cabeça, é, pra quem é. tava em
1: Belo Horizonte, a situação foi, assim, a princípio, foi grave, porque é, nós é. vimos todo mundo na grade isso, e isso. apanhando Eu e não viu. É, na torcida fechou e não viu o Hernani, não viu Hernani, é. o Hernani, cadê o Hernani? Cadê o Aí, Hernani.
4: Meu, meu que teve aqui que falou que pancadaria mesmo não teve muita, porque na imagem parece, mas parece que tinha uma distância é. o Zé
0: é, O Belmiro falou na verdade que não teve pancadaria, que eles só apanharam. O Belmiro falou: briga é quando os dois batem. Ele só apanhou. É, então,
2: é. Tem uma história que eles falam do Dede, e eu não sei se isso é verdade, que disse que foram entrevistá-lo. Assim, depois do. Da, da, não, liga para sua mãe, pra, dá um alô para sua mãe, para tranquilizar e tudo. Aí ele falou: mãe, eu vou morrer. <risos> Olha, o Dedé era muito engraçado é. cada caso, assim, o Dedé ele era o, o engraçado da turma assim. engraçado
1: ele tava nesse jogo contra o Milan ainda você
0: é. já saiu de demais. lá com a
1: certeza de título também cara. qual que
0: é o tamanho dessa comebol assim, pra, pra vocês, pro Atlético pra repercussão
2: nas ruas com o torcedor o Atlético é, é difícil no clube assim, na época foi, foi muito importante, para mim, mim foi um dos títulos mais importantes que eu tive na carreira, né e assim, não era tanto ao gol aí, ó. Não era tanto de um tempo pra cá, eu sentia assim que o pessoal não valorizava tanto, sabe? Mas não valorizava porque não ganharam, né? Então, assim, eu acho que o pessoal que... que você fala, o atleticano, os outros, os outros, os outros clubes, clubes o futebol brasileiro de tudo. por exemplo, o Atlético eles falavam da questão de bicampeonato. Atlético é bicampeonato, nada é bicampeão é. da da, da uhum. que equivale hoje a Sul-Americana. É que vale hoje a sul-americana Comebol é na canaia. É, lembra aquele time? Sim, era o time de 97?
4: Verdade, um amigo do Juninho, ele era daqui da gente, briga com todo mundo que fala que é igual sul-americana, que não era. Não, que... Rodrigo
1: Rai. Não, é, a Hayes... Comebol era, a Comebol classificar para a Comebol terceiro do Campeonato Brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil. Uhum. O nível da Comebol era altíssimo
2: que é diferente é, da, da sul-americana Sul Sul é mas faz, só que a sul-americana hoje ela é, ela é bem valorizada ela é bem mais valorizada valorizada de grande é, né? é, para
1: disputar a Comembol antes era Exato. difícil Você lembra do time que jogou a final
2: da Comembol. É. Bruno é, Edgar. Sandro, San, Blum, Sandro Blum e DD Doriva Roberto eu e Jorginho Valdir Max, Exatamente. E tá falhando tá no gol. Tá falhando no gol. Exatamente. É um Baixo demais.
0: E aí você sente que a torcida do Galo valorizou? Eu sinto. A torcida eu sinto. do Galo. É
2: claro que agora, né? Com os títulos que o Atlético conquistou agora, mais recente. Mas a, o torcedor do Atlético mesmo, esse mais antigo, com certeza.
0: Eu, eu acho que o Atlético sempre foi legal. Sempre tratou da forma com respeito a, a como é bom. Eu torço muito para que unifiquem esses títulos aí com a Sul-Americana é. como merece. Seria legal um evento lá na Arena MRV entregando as taças, a taça Comebol é de novo. E o lá.
2: torcedor do Atlético é torcedor do Atlético, né? Independente de título ou não, a paixão, o amor é, é, é... A gente brinca assim que é incondicional, né? Mas com certeza, eu, eu sinto assim. O pessoal fala na rua, às vezes fala. Entendeu? Do, 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 do gol, eu ah, lembro de você. Apanhou lá, o né? Contra o Apanhou lá, né? Mas... Eu, eu, eu sinto, sim, que eles, que
0: eles valorizam. Total, uma história de bastidores, então.
2: É, eu trabalhei
0: alguns anos ali de forma voluntária no Atlético, no Centro de Memória. Eu ficava catalogando e, assim, hoje é fácil mexer catalogar a taça do Brasileirão. Eu catalogava a <risos> taça de ping-pong, alterofilismo. <risos> Cara, tudo que vocês pensaram da história do Atlético, eu ficava lá. Exame do Carfunga, exame de sangue. Eu ia lá, não Aí o Daniel Napomucino reformou a sede de Lourdes ali a gente tem uma taça, a sala de troféus, o memorial vai funcionar assim. Nós vamos deixar a taça importante aqui, internacional, mineiro, pensamos tudo, beleza. E começamos a arrumar, empurra a taça para cá, empurra a taça para lá. Cadê a da Comebol? Cadê? O Atlético devolveu a taça para Comebol, não pegou réplica, então não tinha registro, tinha uma taça só da Comebol lá. Aí que o Daniel mandou fazer uma réplica da segunda taça e a da. Aquela grandona, Então você vai na sede hoje, tem uma taça grandona é, da Comebol é. e duas pititinhas que representam isso. as épocas da, da Comebol. Mas a gente fez essa réplica há pouco tempo. O Atlético era tão bagunçado no passado que é. sabe se. Inclusive,
2: lá. eu até participei de um programa na Itatiaia. Henrique e André. Isso. E foi justamente nessa época que eu tava comemorando os dois títulos. Eu seguro, cheguei a segurar. Você foi com o Paulo
0: Roberto Prestes, Paulo lá Roberto, também. É a lenda. A lenda, a lenda né? 10 cara, anos lateral é, esquerdo, galo titular, jogado, de
1: 86 a 1996, e eu enganei, jogava muito, Paulo jogado, Roberto. Roberto.
0: Deixa eu dar um recadinho para a turma que está assistindo aqui. Hoje você vai fazer o seu cadastro na kto.com, o link está aqui na descrição do vídeo. Acesse kto.com e utilize o cupom CAMISA12, com o numeral no final, 12. Um, e hoje é um recado especial que a KTO pediu para o Faiol falar aqui. Toma, você vai fazer sua aposta, é um local de entretenimento, diversão, mas aposte com responsabilidade. Isso é um pedido da KTO. Nunca tire dinheiro da sua casa, das contas básicas, de material escolar do filho, da conta de luz, nunca. Então a gente prega sempre para você ir lá, fazer sua apostinha, se divertir, mas nunca tirar dinheiro da sua casa. Presta atenção nesse, nesse recado. Aposte com responsabilidade. E se você não sabe apostar, Deixa para o amigo apostar. Fica só acompanhando os, os amigos mandando print no grupo e saia dessa. Só aposta com responsabilidade. Esse é um pedido da KTO que eu falei no lateral esporte. E estou reforçando aqui no Camisa 12 para vocês. Deixa eu ler um recado que chegou para mim aqui. Porque o cara fez um super chat. Ele falou assim... É... Rafael Jordani. Ele falou autor do primeiro gol. Autor do primeiro do galo na Champions League. Não entendi. Autor do primeiro do Galo na Champions League. Vitor Hugo contribuiu com 11 reais. Forte abraço para Juninho e o Hernani. Juninho, como você conheceu o Hernani?
1: <risos> Eita, essa história é longa, viu? Apesar de conhecer na arquibancada, nós tínhamos uma, uma peladinha nas férias. Lembra que você comentou que nas férias todos os jogadores vão jogar? Hoje o pessoal joga mais futebol de areia, né? Mas na época a gente tinha é. uma peladinha nas férias. Foi em 2001, o Hernani estava jogando na portuguesa, aí meu time ganhando de 1x0, aí eu fui fazer uma gracinha com a bola, e o Hernani é muito competitivo, sempre foi né Hernando, ele não chegava junto, aí ele foi, foi respeito né, é, o Hernandes sempre foi muito competitivo, aí meu time ganhando de 1x0 e só tinha profissional, aí o Mancini jogava, jogava o Edgar, jogava o Maradona, o Léo de Deus, Aí ali na... quem organiza a plata é lá, tá o Roberto Assunção. Aí quando eu segurei a bola, o Nani me deu uma chegada por trás. Aí ele virou amizade, um a gente começou a conversar. Pode de Era... pode levar. É fácil
2: falar do Alexandre
0: Galo. As forças não contam, não. É... Deixar quieto, né? Mas o Juninho, o Juninho, ele gostava de
2: fazer graça aí. Ele não podia deixar, né, Juninho? Ah, inclusive
0: o Lúcio Pontiova tinha falado, foi, eu ao pergunta para o se o gol contra o anúncio é o mais importante dele. E será que ele apanhou também? Aquele dia foi uma vergonha. Abraço. Fui muito aí no Mineirão nessa época. Esse foi o mais importante da sua carreira? Ah, eu
2: acredito que do Milan, né? Milan. Do Milan, pela, pelo, por ter sido o primeiro, é, de poder estar participando ali da... Como é que eu vou dizer assim? Da, da despedida do Toni Cereza, que é um, era, é um grande hito do Atlético, né? E, e aí acho que teve uma... Pra mim, assim, marcou mais. Claro que esse gol na final aí também, né? Uhum. Mas acho que o Milan realmente... É o gol hoje onde eu vou, quem é mais ou menos da nossa idade e tudo, e... Ele, é o gol que eles falam.
0: Pedir para todo mundo que está assistindo, clicar em curtir e mandar o link nos seus grupos de WhatsApp que vocês participam aí. Você citou dois nomes que eu queria falar. Leão, o Chovei veio aqui e falou que o Leão foi o pior treinador que ele teve <risos> na carreira dele. Listou os motivos, explicou os motivos dele e tal. E muita gente vem aqui e conta a história boa do Levi também. Eu queria que você falasse sobre esses dois treinadores, Leão e Levi.
2: Ah, para mim é fácil falar, vai ser fácil falar deles, né? É, porque um jogador de futebol, ele, ele é, cada um tem a sua, apesar do jogo ser coletivo, mas cada um tem a sua história. Então, por exemplo, no meu caso, o Leão, é, se falar que ele era um dos mais, praticamente, assim, mais organizados, ou com mais conteúdo, não acredito. Não que ele não tinha. Né? E não que ele não tenha. Mas, para mim, ele foi importante. A gente brinca no meio do futebol, ele foi um como pai para mim, porque foi ele que me bancou no Atlético. Apesar do, do Levi, a diferença do Leão para o Levi é que o Levi, eu sou muito grato, porque foi aquele que, que, que me puxou da, da, do Júnior, do, do sub-20 do Atlético, para o profissional, sabe? Que me ajudou, que deu essa, esse, é esse start na carreira, né? Então, teve uma participação muito importante por conta disso, mas não tive tanta é, chance com o Levi de atuar. O Leão já é o contrário, já é aquele que, que um dia eu lembro quando o Atlético viajou. Ia ficar, ia fazer dois jogos fora, então não um retornou para Belo Horizonte, já ficou. E Ele falou assim: ó, oh, garoto, -se, é, se prepare que quando eu voltar, você vai ser. Eu vou, eu vou te colocar para jogar. Te dar mais chance, te dar chance. E foi aquele jogador, assim, aquele treinador, que realmente bancou. Então, mas o Leão, ele não era fácil de, de lidar com ele. Nós, que eram da base. Era mais fácil porque quem tá da base tudo é abaixa-cabeça é e é. tudo. Mas quem é medalhão, no caso do Valdir, que era um jogador assim, de muita personalidade, então tinha um pouco mais de. O Marques, não, que o Marques é o Boa Praça. O Marques é um cara sossegado. Calando. Mais na dele, era de grupo. Mas o Valdir era mais. Se o cara foi encrespado, sabe? ele bate
0: frente com o Leão, virou o, guerra.
2: É. Sabe? E, e aí teve na época, eu, eu acho, assim, um pouco a questão do, 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 do próprio Tafarel mesmo, eram os dois na mesma posição. Rafael era, era um atleta de maior notoriedade, assim e tal, então. Mas o Leão, realmente para mim foi muito importante porque ele me bancou para jogar, sabe? E, e eu sempre me dei bem com, com, com treinadores disciplinadores, assim. O Leão era muito disciplinador. Né? Talvez no caso do Tio já pode ter sido o contrário, talvez foi o treinador que, de repente, não deu tanta, tanta oportunidade para ele. É difícil você virar e falar assim: o treinador que não te deu a oportunidade de colocou pra jogar, você vê um de jogador falar que ele era bom, que ele era isso, que ele... Né? É difícil você ver isso. É, ô, Hernani, eu citei aqui no início
1: com o Capita, o, Carlos, o falecido o Carlos Alberto Torres, né? Te deu uma bronca cada moto. Conta essa história pra gente aí. Pois é. Rapaz.
2: <risos> eu era jovem, né? Então, assim, você, você se empolga, né? Naquela época não era como hoje. E eu lembro que, que eu comprei uma moto e fui treinar com a moto. Mas no contrato, o jogador
1: não pode usar moto, não, né? Tem, tem época, algumas coisas que o na jogador não, época, pode. Isso, vendi, vendi, esquiar, não pode. Sim. Moto, esquiar, não pode.
2: Mas naquela época não tinha isso. Hum. Né? E eu fui treinar com a moto e ele chamou minha atenção. né? E a moto, Tanto é que eu vendi essa moto, porque justamente eu caí. Eu caí da moto, mas graças a Deus assim, não deu nada não. Aí vendi, vendi ela inclusive quebrada mesmo, do jeito que ela estava. E... Mas ele me chamou atenção por conta disso, né? E aí como é que você não vai ouvir o capitão,
1: né? <risos> o capitão... <risos> Ele o é único treinador velho. do Atlético foi mandado embora sem perder nenhum jogo. É né?
0: o falar, o, ca o capitão foi. Oito uh -huh. jogos. Oito jogos?
1: É. Né? Ganhou seis né? é, jogos e empatou dois. Empatou de 4x4 4 com o Santos na Vila Belmiro. É e empatou de 5x5 contra o Botafogo no é, tá. Mineirão. ele é, é, participa do dos, dois, é, dos dois. Foi né? mandado embora porque o Cerezo brigou com o Cerezo. Gente, tem
0: coisa que só o Atlético consegue. Isso é coisa de Atlético. Nada mais Atlético que isso. 4x4 4 com o Santos e 5x5 5 com o Botafogo. É uma loucura o roteiro desse jogo. Depois vocês
2: pesquisam aí no YouTube, tem, com certeza. Esses 5x5, se eu não me engano, nós saímos atrás, viramos e depois sofremos um empate. Não, 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 não Giovanni,
1: o do Galo ganhando de 4. 4. 0 não. 4x1. Ah, pode ser. 4x1. Isso é o do
2: Santos, não?
1: Não, 4x1 o Botafogo. Pode pesquisar aí, João. Mas nós, Santos, sai, te... nós
2: saímos atrás. É. 4x. Eu lembro disso porque no primeiro tempo, meu pai fala isso. Meu pai conta isso na, na arquibancada, que meu pai sofria, eu pareço muito com ele. Então quando visualiz... enxergavam ele no, no, na arquibancada, o pessoal começava a tirar onda. esse é ruim demais, não sei o quê, aquela coisa toda. E porque a gente, pai, eu pareço muito com ele, sabe? E, e, e eu lembro que no primeiro tempo assim, a gente estava perdendo o jogo, não estava bem, não estava bem no jogo. E a torcida xingando aquela coisa toda. E aí, de repente, a gente vira o jogo, voltei pro segundo tempo, já comecei a jogar melhor.
0: É Emerson goleiro.
2: Isso. Emerson, a gente chama de fazer Seleção
1: convocado pelo Luxo.
2: Ah, ele dá. Não.
1: Contra o Santos, o Atlético está ganhando de 4x2. Aí tivemos um jogador
2: é... expulso Reveraldo, não é isso? Lateral esquerdo.
1: Santos do Viola, não foi?
0: O jogo 4 do foi... Lembro. O jogo de, de Santos semana à tarde. Palmeiro, hora, céu. de jogo acho que foi 4 horas da tarde. Mas nós é, nós foi o jogo da Globo.
2: Nós tivemos um jogador expulso.
0: Outra coisa que a gente precisa falar pra nova geração O jogo era quarta-feira, 4 horas da tarde, tarde. É. Antes rolando Baldi... tá
4: gol Vou explicar rápido é, O Botafogo faz 2x0 No primeiro tempo Isso. O Galo vira para 5x2 ah, O Botafogo vai e mete Três gols, um ao 38 De segundo tempo, um aos 40 e outro aos 45 É o sobrenatural de Almeida a gente ficar
0: nervoso
4: dá um
1: trem, <risos> É <15 anos> depois. <risos> verdade um jogaça.
4: O Valdir fez Va quatro gols. O Valdir fez um gol fez de fez bicicleta. Gola. É isso mesmo.
1: É, de... é. Meia bicicleta,
0: né? Puxada, é. né? Então foi
4: isso. Eu sabia que tinha é. um gol atípico
0: do Valdir nesse jogo aí. O
1: Valdir fazia muito gol durante esse ano. Véio. E esse da Vila Belmiro, na época, a gente já passava raiva
0: na Vila Belmiro também. Foi no final. Deve ter sido o último lance o gol de empate do Santos também.
1: É. Né? Nesse, nesse jogo da Vila. É, o Atlético faz gol depois dos 45 e o gol no finalzinho, né? Ao Emerson. É, Emerson
4: o Emerson. Eh, Emerson depois mesmoquelinhos. Aos quilinhos. e 45. É, é.
1: no tempo do Tico Mineiro. É assim mesmo. Não. O Apodi tem oito gols nas oito na carreira, sete contra o Galo. Um ele fez um.
0: Impressionante, cara. O Emerson, o Emerson
2: fogano, era, era um, era um time assim, um, um, um carne de pescoço completo, ah. um né? Nossa, Palma, Nossa, Deus Deus, Botafogo.
1: Ataque era é. Túlio Bebeto aí. Eu lembro que o Raine falava assim:
0: quando o Galo, isso é lenda, quando o Galo tiver time bom, você vai ver se vai bater de frente com o Botafogo. 2003, Galo e Botafogo na Copa do Brasil. Galo eliminado, com aquele do time campeão de tudo. Ele tinha acabado de ser campeão da
2: Libertadores.
0: 2017, 2016, ele. Pega o Botafogo e eliminado do Raine. Não, tem razão. É pedra mesmo.
2: Pedra no sapato. Eu lembro aquele jogo agora que é. era, era o São Paulo, se eu não me engano. Um dos jogos assim mais. O tanto de gol com o Atlético, você lembra desse jogo? O Atlético, o o Atlético, o Atlético, o Atlético faz... perdeu de 1 um ou 2 a 0 não... O Atlético perdeu o jogo Mas assim, foi, era coisa de 5, 6 hum, O Atlético
1: tem umas 6, 7 Eliminações do Botafogo Copa Brasil, é, Sul-Americana é, é, Negócio meio Impressionante
0: Você acredita nessas coisas assim Ter time que é pedra no sapato, historicamente mesmo Assim, você fala,
1: com esse time a coisa não
0: Produz mesmo
2: É difícil falar essa, essa questão da história, assim, é, é, ela fica muito pra fora do campo. Quando você entra lá dentro, assim, né? É, é outro, são outros atletas, apesar da camisa ser a mesma, mas é outro atleta, contexto diferente, talvez, uma competição diferente. É difícil falar, mas. Depois que passa o jogo, a gente fica meio que pensando, né não é possível que o Botafogo de novo.
0: Wagner tinha esse goleiro do Botafogo? Isso. O time do Botafogo, o Wagner também foi uns,
2: uns 15 anos, né? Não, ali. Edgar com o seu corpundinho. Ah, não, ali, era, ali era eu. De calcanhar. Aldi,
0: Edicalcanhar. Edicalcanhar. é. E o Edgar tá lá ainda com vocês?
2: Edgar tá, trabalhando. Neguete não. tá lá? Neguete não. Neguete trabalhou. Neguete um tempo trabalhou. Lá. Entrou na hora. Nós, nós entramos juntos, nós três. Cê, é,
0: quando anuncia o Marcos como diretor das categorias de base, vocês entram? É. Eu lembro da... O Galo dia. era o executivo. Isso, o Bebeto Freitas foi apresentado na Sete isso, Ludes. Isso. Eu tava nessa apresentação do Sete Camas... Isso. E algo que eu e o Embiid falou aqui no, no cachorrada desse, é... era o André Figueiredo. Não. Antes. A, antes do Marcos. É. é. Até curioso que eu tava com a informação para dar no Aterosport. Eles pediram para não dar ainda, porque não tinha comunicado a demissão pro André. Falou, cara, vai melar tudo, vai complicar a chegada do Marx. André Figueiredo, aí passa pro Marcos. O Marcos vira diretor de futebol. Não sei se é o Valdir todinho que fica. Ocupando ali a função dele.
2: Não, o Valdir, ele era o coordenador da. Ele era o coordenador da captação do meu setor. O Valdir entrou como coordenador, eu, Edgar e Gai, Neguete como observadores. Vem o Chavre depois? Aí o Chavre veio depois como gestor da base.
0: Aí depois o Damiani. Isso. Isso. É. Então, assim, vem sempre um planejamento, quebra-se o planejamento. Sal do André Figueiredo para o Marques, do Marx para o Chavre, do Chavre para o Damiani. É, são métodos diferentes de trabalho, tem semelhanças, o que que interfere essa... Porque a sensação para nós de fora é que sempre existe uma quebra de planejamento. E começa tudo, sempre reseta o videogame e começa tudo de novo.
2: É, é, tem diferença. Cada um tem o... O Damiano e, como é que eu vou dizer, ele... Organizado também, não que o Chave não seja muito organizado, mas ele é mais centrado. Ele, ele como é que eu vou dizer a palavra ele está mais próximo todo mundo, ele ouve mais, ele participa mais. O Chávez era muito, ele mais, como é que eu vou dizer assim... Eu tomo a decisão, você segue. É, e, e assim, de opinião muito forte, entendeu? Não sei se nessa época eu não sentia ele é, compartilhando muito. Tem o seu valor, mas é um, um, são gestões diferentes. Metodologias diferentes. diferentes. metodologias diferentes. Uhum. E, e o problema, assim... Eu lembro que quando o Damiano chegou, ele foi conversando com todos os profissionais, todos os funcionários, né, ali do documento de Futebol, e ele perguntou assim para mim o que é que uma coisa que, que ele achava, assim, que um, um fato negativo, e eu falei um pouco sobre isso, sobre essa falta de continuidade, porque base precisa disso, né, dessa continuidade, porque na hora que você começa a pegar uma forma, você acaba, entra outro e você acaba meio que perdendo um pouco essa sequência do trabalho, e base mais do que nunca precisa, né a formar, porque às vezes você inicia um trabalho e você precisa desse tempo para as coisas rodarem assim, meio que até no automático, todo mundo ali encaixado, para que as coisas possam, possam funcionar. E, e aí, é, às vezes, é essa mudança, só que assim, é uma coisa que tem acontecido no meio de futebol, porque hoje, às vezes, quando troca uma gestão, troca, por exemplo, de presidente, né, o presidente, ele acaba às vezes trazendo um, um executivo da confiança dele. Esse executivo traz alguém da base que seja da confiança e assim vai trazendo outros cargos ali que são cargos importantes, por exemplo, um coordenador técnico, um coordenador de captação. Então isso é uma coisa que não é uma Atlético, isso é uma coisa que às vezes acontece, sabe, na sec... nos outros clubes também, entendeu? Uhum. O então, que, que era uh, o método?
0: O Chávaro queria muito pegar jogador pré-pronto que ele falava, já perto do sub-20%. Ia lá no Tubarão, trazia quatro trazia é, No
2: entendimento dele Tinha lacunas dentro do Por isso que esse trabalho lá embaixo é importante Porque você qualifica lá embaixo né? Às vezes o pessoal, ah, mas tem muito tempo ainda Mas é muito importante porque esse trabalho bem feito lá embaixo É o trabalho ali mesmo que eu vou dizer assim Como se fosse o alicerce, esses meninos mais novos E aí depois você vai qualificando Quando o tempo vai passando E você continua trabalhando aqui Mas os meninos vão, vão chegando você é mais pontual então, no entendimento do, 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 do Chavre, esses atletas que estavam ali nessas categorias, as que são as carro-chefe, né, que a gente fala sub-17, sub-20 ali, tinham, às vezes, algumas lacunas em determinadas posições, e que aí entrou muito essa questão de, de trazer alguém de fora. E Eu, o Damiani, Damiani
0: que é mais lá na raiz.
2: E o, e o Damiani bate, é um, é um modelo muito agora do Sérgio Coelho que é valorizar bastante ali no início, né, nessas... Né? Tanto é que hoje nós temos o Sub 8, mas justamente para isso, porque você vai qualificando, o atleta vai entendendo o clube desde de baixo, porque é, uma, é diferente de um atleta chegar no Sub 20, no meu caso, que cheguei com 9 anos. Então já tem toda uma vivência dentro do clube, você saber a identidade do clube, sabe, o que é o clube, o que é a torcida do clube. Então, assim, você vai fazendo esse processo, quando chega lá em cima, você não vai sentir, ou vai sentir menos, porque você já está familiarizado com o clube, né?
0: Mas se não tiver investimento, igual o Juninho falou agora há pouco, não existe o risco de continuar perdendo antes do... Vai completar 16, o moleque deu perdido, sumiu no mundo, apareceu em outro clube. Porque salário é o que pesa para esses moleques.
2: É, mas assim, com 16 anos ele faz o contrato. Uma vez que ele está dentro do Atlético e ele tiver performance, dificilmente se perde ele ali dentro porque vai ter o contrato, é um contrato de formação, depois o contrato profissional com 16 anos que eu já se assina, então assim, é mais difícil. Perde-se aquele que assim, às vezes ele não dá continuidade, ele não performa dentro dali da base, e ele acaba perdendo o espaço dele, porque vai chegar outro. É. Ou alguém que está chegando de baixo vai empurrando, é. entendeu? Às vezes tem aquele mais novo que vai chegando e, vai, vai, e se iguala, porque se você pegar hoje um mais novo, com esse mais velho e igualar em termos de performance, acaba-se que esse que é mais novo é mais viável ele dar continuidade, porque ele é mais novo. O empresário vai entrar em que etapa desse? Ele, ele na verdade, o 12, empresário tá ele, ele tem que entrar mais nesse. Eu, eu, eu entendo que mais nessa hora do contrato. Porque um, um por exemplo, o um empresário com 10 anos ele faz o quê? O menino pode assinar contrato?
1: Mas na prática, os empresários estão pegando os garotos com 12 não, anos. É. Tem então, vários garotos anos, dentro do Atlético 12 com 12 anos. 11 12 anos, anos,
2: 12 anos. Tá tarde. Já tem menino com 10, com 9 Sim, anos. Sim, tem que com emprego. E que chega na, na cabeça do pai, entendeu? Ele, 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 o processo em si hoje do futebol, ele, isso não é no Atlético não, gente. Isso é geral. Sabe? Às vezes já tem uma pessoa representando ali, não é... Sabe? Agora, o Atlético, enquanto o clube, ele tá ali, tá formando um atleta e não tem tanto. Não tem como ele brecar isso.
1: O Fred Faria fala que a idade ideal para pegar um garoto é com 12 anos. Fernando, é, é. né? eu quero te fazer uma pergunta dentro desse assunto. É, do time de 77 do Atlético, o time de 80, do, do elenco de 26 jogadores, vai não sei se você sabe, isso, o Atlético tinha praticamente 21 jogadores da grande BH tinha o Reinaldo que era de Ponte Nova. João Leite listou aqui pra gente. Isso, ele, João Leite listou, né? Você tem, por exemplo, o Bruno era aqui de Pedro Leopoldo, Sim. né? O Edgar de Venda Nova, você do Guarani. O do Cabana. Cabana. O Dedê do Céu Azul. Do céu azul. Por que que hoje, Neguete né? Azul? Por que que hoje os garotos aqui da região, eles não têm tanta oportunidade? Aí vem o Gêmeos, lá da Bahia, vem o José lá do sul do país.
2: É porque hoje com 14 anos ele pode desalojar. E o Atlético hoje dentro da cidade, do Galo, tem essa estrutura. Então, assim, por exemplo, a gente tem observadores em, em, é, é, na Bahia, pegando o Nordeste, temos observadores em São Paulo, nós temos observadores, sabe, em Santa Catarina. Então, a gente tem observadores espalhados, que são, são profissionais, sabe, é, é, com carteira assinada, trabalhando para o Atlético. Então, assim, eles acompanham a competição, eles visitam projetos, escolinhas lá. Então, esses acabam vendo os atletas lá e trazendo, mandando para fazer a avaliação aqui.
1: É, mas tá. você acha que a gente não pode buscar o craque ali em Vespasiano é, e em Pedro Olha, Leopoldo, eu trabalho
2: junto com o Baiano, sabe, junto com o Roberto que está agora conosco lá, o Roberto Fonseca, o próprio André, sabe, o Matheus também, sabe que trabalha com a gente lá, é treinador do sub-8, mas também faz esse trabalho também de estar tá aí nas competições, a gente faz. Sabe? Eu, e semana passada, se eu não me engano, passado o retrasado, estava aqui no bairro São Bernardo. Né, junto com meu amigo Cebola fazendo, visitando o um projeto lá. Então a gente faz esse trabalho também. O menino fazer esse trabalho. Agora a questão é performar. Independente se é fora ou dentro, ele tem que jogar. É,
1: é, eu, eu tenho um tio meu que ele é professor de handball, e ele fala que as crianças de apartamento, os Enzo da vida de hoje, estão perdendo a mobilidade. E essa falta de mobilidade vai influenciar em grande parte no esporte até mesmo futebol, até mesmo o Dibble, o Atlético, tinha quadra de futsal lá na sede de Lourdes, hoje não tem mais
2: mas qual então, era o tipo de brincadeira sua? Era o nosso tipo de brincadeira exatamente. todas as brincadeiras que vai ver exigia coordenação motora todas as o tipo de brincadeira que a gente fazia pique-bandeira pique-bandeira, bandeira, sabe bente alta vários assim. a, a maioria da, dessas brincadeiras isso
1: aí tá influenciando Eu, na, e hoje é na celular, falta é.
2: hoje é celular na... Hoje é mais, tá neneno, então assim, meu menininho pega o celular e faz cada, tem quatro anos de saco mais novo e faz cada coisa, a gente tem que ficar uhum. ali em cima porque é o dedinho para cá e tal. E agora tá jogando bola também, tá fazendo. E outra coisa, naquela época a gente jogava muito descalço, não tinha esse, tato, esse contato mais com a bola. Entendeu? Jogava muito, então era, tinha muita questão do improviso. Né? Hoje a maioria dos campos aí de Belo Horizonte tá tudo virando, acabaram com, com os campos, Os que é. não acabaram, outros viraram sintético. Né? Então já é uma coisa e, e diferente E às
0: vezes é aquilo que você falou de querer demais a parte tática O moleque dá um treino,
2: pita Calma aí, vamos trabalhar aqui a bola um pouco E tá? tal
0: Freio um pouco o menino Qual que é, é, Existe essa, ou é lenda que Na captação vocês procuram mais os caras fortão assim, O biotipo isso... hoje
2: é uma coisa importante Mas não é a principal eu, No meu caso, quando eu saio, o principal Relação com bola Relação com bola, tomada de decisão, né? Aquela. que tem, tem jogador assim, tem atleta que na hora de chutar ele quer tocar, na hora de tocar ele quer estar. Então ele, 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 ele toma uma decisão errada na hora do jogo, Na Hora de dominar, a hora de tocar de primeiro. Então a gente olha primeiro essa questão. Eu, eu particularmente, e é uma coisa que, que, que o Vitor, que se cobra muito da gente lá, é essa questão, que é a relação com bola, dominar bem a bola, tá entendendo? A gente vê isso, tomada de decisão. Né, que é igual eu expliquei a questão, como é que eu vou dizer também aqui, da de da, 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 atleta ser competitivo, ter dinâmica de jogo, intensidade de jogo é né, porque você vê que jogador, mas o jeito que o futebol hoje é a dinâmica do futebol hoje, você tem que ser mais competitivo, tem que, né, você tem que percorrer mais no campo, você ficar mais paradão, que mais claro, mais porque... dinâmico, né? É mais dinâmico e claro, o biotipo que é importante, né? Porque se hoje, hoje não é um atleta, mas por exemplo. Você pega hoje um zagueiro baixo ou um goleiro baixo, não tem como. Quem é mais lá para frente ainda não tem tanto pra mim. Mas o goleiro hoje, você vai ver que o goleiro e zagueiro tem que ter altura.
1: Fernando, é, mas nós temos um caso aqui, um caso bem, bem prático para a gente exemplificar. O Maradona, o Everton, que você conhece muito bem, joga com a gente lá no projeto na sexta. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse projeto seu na sexta-feira. É, o Maradona, quando eu vi ele jogar, eu falei assim, tiramos nosso pé da toleiro, 400 milhões de dólares Beia. O Maradona, no, ju, no, no infantil, no juvenil, no júnior, ele deitava. Ele deitava. Ele era muito acima do, da categoria dele. E chegou e não rendeu o esperado no profissional. E
0: digo outro caso, que esse eu acompanhei mais de perto aqui em BH. Veio pra Sete Lagoas, acompanhar sub-17, sub-20 do Atlético. Carlos atacante.
2: Carlos disse que ele era fenômeno, né? Na, na, na... Eu, não, eu não estava aqui em Minas é.
0: aí O Alejandro no sub-15 também fazia muito gol, mas o Carlos, cara. Era o cara que eu falava assim... Será a maior venda da história de Minas Gerais... É futebol europeu... Você acompanhava é tipo, assim league. no caso nessa época? Demais, cara, demais... Era toque assim... Eu lembro de um jogo que a gente até perdeu a final do Sub-20 nesse caso... Lançaram pra ele e um toque por cima do... Ele só precisava de um toque pra empurrar as redes... E chega no futebol... Mudaram a forma um pouco dele jogar ele já fica mais afobado, ele já não tem a calma mais pro cara de
2: um toque só. Eu achava o Carlos, assim, eu na época muito preso. O Carlos, ele era um... Eu jogava mais na beirada naquela época, né? Era, Levi acompanhava, ele acompanhava beirada. muito a questão de lateral, então, assim, ele corria mas Eu Acho que se fosse olhar o, o que ele percorria num jogo, só que não conseguiu na verdade ter essa projeção igual você esperava, né? Você só esperava. Eu vi pouco. O Carlos eu não lembro na base.
0: Como que é a, a, a transição no Atlético? Por exemplo, o case do Savinho eu coloco como um case de como não se administrar um atleta de base. Você tira ele do sub-17 leva ele para o time de transição do Chavre ali, deixa ele, o Neto que ela toma lá no Sparring do Sampaoli aquele time de transição que a gente quebra, né? Da veia a pandemia fica só uns 7, 8 atletas ali parados. Aí de vez em quando você volta ele para o sub-20, você volta ele para o sub-17 para fazer final volta ele para o profissional, não quebra um pouco é, é, o raciocínio do jogador, do tipo, agora eu sou um atleta profissional, não sou da base mais, não é prejudicial para o atleta esse vai e volta, como que é essa transição no Atlético? que na minha opinião é bem ruim?
2: É, eu particularmente, é, o Neto eu vi, o Neto jogava com meu filho na época, na geração 2002, meu menino jogava com ele. Elogiado pelo Levi, naquele né, retorno de 2019. E ele subiu, ele era sub-16, se eu não me engano. Só que ele ficou, ele ficou no Atlético, ali no, no profissional, e, mas, na verdade, se for ver, efetivamente ele jogou pouco. Ele tinha pouco militagem, assim, poucos jogos. No caso dele, seria interessante ele descer. porque isso aconteceu comigo? Tinha muitas vezes, muitos jogos, e eu subi em 95, depois da de Taça São Paulo. Esse ano de 95 eu treinei, eu treinei muito mais no profissional, mas os jogos da base eu descia para jogar final de semana. Eu descia pra jogar. Aí joguei a Taça São Paulo de 96. E a partir daí depois eu não desci mais. Foi quando eu comecei a ter um pouco mais de, de ter mais jogos no profissional. Porque o jogador ele tem que jogar. Ele precisa estar tá dentro do campo é. jogando. Treino, é treino é uma coisa. Tem ter Treino é uma coisa. Treino é totalmente diferente. O treino já não vou falar, já não tem a massa. Então,
0: o Savinho você tem um período dele no Atlético que você não vê ele nem na base e nem no profissional. Ele ficou
2: naquele time de transição e entendeu? entendeu. E, e ele estava assim, vendido e aí ele começou a jogar mais. E aí onde um ele pareceu, assim, parece que talvez ele sabe. Então, esse é um cuidado que às vezes o clube tem que ter. É essa atenção, às vezes, que o clube tem que ter. O Neto tinha muita projeção. Só que aí entra outras situações, aí o jogador de fatores, fica né? sem jogar, o jogador fica sem jogar, ponendo, é também? sabe e, e assim, é diferente quando você, a, o nível seu de concentração, o seu treinamento quando você está jogando, quando você é o titular, quando você é o reserva, às vezes isso de uma forma até inconsciente você muda. Você vai para uma preleção do treinador, você vai jogar de titular, é uma coisa, você vai ficar no banco, por mais que o atleta assim seja concentrado e tudo, mas é diferente. Você não vai ser o primeiro início do jogo ali. Você sonha que você vai entrar, que você vai jogar, que você vai decidir o jogo, mas é diferente.
1: É, primeiro Neto jogo do Neto, quando eu vi o Neto pegando na bola, eu falei, achamos ah, o volante, resolveu o nosso problema.
2: O potencial do Neto é muito ah, é, eu ainda, Eu é... ainda, sabe, ainda assim... O Natan foi um atleta, o Natan Silva, zagueiro, foi um atleta assim que ficou no Atlético não jogou, depois saiu, foi sendo emprestado, voltou e foi ah, o zagueiro. da
0: Ponte atlético Beniz, é... outros,
2: sabe? É... ele era monitorado, de uma certa forma, ele era monitorado por nós, o Nathan Silva. Sabe? E jogou, jogava, chegou a jogar às vezes, até de lateral direito em alguns momentos, aquele lateral mais na marcação ali. Então, assim, eu espero que o Neto né, ainda possa, ainda, porque ele tem muito potencial, muita força física, Lateral direito, Ele eu... jogou
1: com o seu filho na base?
2: Ele jogou com, com o Emanuel. O Emanuel
1: mandou mais. falar aqui que te ama. Você
0: é. <risos> <risos> tem aí Sandro Perpétuo, Carlos A turma está emprestado. Eu não vou nem citar o Vitor Mendes mais que para mim tá na outra prateleira agora. Léo Simoni, Neto, Gabriel Santos, até o Ralf tá na lista de emprestados ainda. Uhum. Não vou nem citar o Danielzinho, o Bruninho. O Vinícius também já tá há um tempo emprestado também. É, Luiz Felipe, Giovani... Acho que o Giovanni ainda é nosso também, né? Giovanni. Guilherme Santos. Giovanni
2: 2001, Centroavante. Sim, campeão eu, Brasileiro Sub-20. Agora o Giovanni não. não é, agora eu
0: tô na dúvida. Ele tá. Giovanni tá no
2: Exílio. Um... É é Dias. Exílio é é Luz. É Cílio Luz é Cílio Santa Luz. Catarina. É isso. É.
0: É... Felipe Feliz. É... Como que é a questão de monitorar quem tá emprestado? Porque o Chávere falava sobre aliás, foi o Sete Câmara quem falava isso, de estar sempre monitorando quem ativo do clube que tem emprestado, se está legal, se está jogando, por que não está jogando, existe isso? Aí? Existe, a
2: gente tem um... No início, esse quem fazia esse monitoramento era o Neguete, porque eu, vim, eu Edgar, e o Valdir ficamos na base, e o Neguete ficava no profissional monitorando, fazendo relatórios de... os jogos no meio de semana e final de semana, o Neguete fazia esse trabalho, um dos trabalhos do Neguete e era muito bem feito, o sinal, era, era assim. Depois a gente tem hoje é, o Siga no Atlético, né, que é liderado ali pelo Rodrigo Weber, né, o, o Fernandes Schind e o Edgar que são os analistas ali. Então a gente fazia relatórios, nós, observadores, também tinha esse trabalho acoplado junto ao profissional que é de acompanhar as ligas, o campeonato Série C, campeonato Série B, por exemplo, ano passado eu, eu, de uma certa forma, eu acompanhei o campeonato Série B e os atletas do Atlético ali, quando chegava esse jogo para fazer, a gente monitorava. Hoje mudou um pouco o perfil, mas do. do, do que hoje a gente usa uma ferramenta chamada Scout7, né? Mas que também pega esses campeonatos, onde esses supostos atletas nossos são, são observados também e um o relatório é feito. Porque o que, que acontece? Quando chega amanhã, quando chega no final do ano, por exemplo, onde vai ser aquela questão dos contratos, os empréstimos estão sendo. estão terminando, a gente tem um banco de dados, né? Tem esse controle de banco de dados para que a gente possa saber a minutagem desses atletas, qual foi o feed, feedback desses atletas assim durante a, a, a temporada e se eles têm condição ou não de retornar, se eles tiveram performance para retornar e, e fazer parte do elenco, né? Então a gente faz esse trabalho também. A gente falou
0: de venda, Juninho. Você chegou a ser vendido pro Borussia, eu né? fiquei sabendo dessa história <risos> por causa do Juninho. Né? Foi essa história.
2: Essa história foi engraçada, porque eu, eu tinha sido emprestado pra portuguesa Eu não estava, naquele ano de 99 no, no Mineiro, no início ali eu saí E fui emprestado Leandro Amaral, vários atletas da portuguesa machucaram Então a primeira vez, em 99, eu fui emprestado ali
0: Leandro Amaral jogava muito bom Você lembra do centroavante?
2: E ele machucou e eu fui para lá para suprir essa lacuna dele ali Que ele, ele tinha machucado Ele romper o ligamento do joelho, o LCA E aí eu fui para lá E eu fui muito bem E o DD já estava lá e acho que eles perguntaram para ele alguns jogadores que o Boris pudesse monitorar aqui, aqui no Brasil. E aí eu lembro que foi o Christian. Você lembra do Christian que estava jogando no Inter? No, né? Jogou Sim. no Grêmio. Outro nome, Grêmio. É, né? Inter, Dodô e eu. Olha pra você ver. O nível dos jogadores <risos> eu estava ali. E, e eles foram ver um jogo meu contra o, o Palmeiras no Parque Antártico. Ou
1: você fez três gols de pênalti? Não, três né? Três gols de pênalti. É.
2: Não, não era. Eu não era o batedor, o batedor era o Emerson, mas o Emerson tinha machucado. Emerson, o volante. Isso. O, não, Emerson o, zagueiro, um zagueiro. o zagueiro. Tinha, Emerson, dois, zagueiro. Aí, tinha Foi... dois na portuguesa. Isso, um tinha o Emerson e tinha o. Era Emerson é, e César, os dois zagueiros Emerson da portuguesa. César, os dois zagueiros. É. E aí, eu não era o batedor. E quando surgiu a, 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 os pênaltis, o, veio a ordem do, do, do banco do Zagário e do Prima falando para me bater. Então, naquele jogo, nós perdemos de 4 a 3. Eu fiz 3 gols de pênalti. E se a gente empata, desclassificava o Palmeiras. E tinha um... Esse jogo foi muito bem. Joguei demais. Não só pelos gols. não joguei muito nesse jogo. Não, aquele campeonato, você é... foi
1: muito, você foi e aí, muito aí, bem é... no campeonato. Só que
2: aí iniciou essa... Como é que eu vou dizer? É... Pra eu ser vendido. Já tava já assinando, já... Pra... Ia ter um, um empresário que... Naquela época eu tinha que ser um agente FIFA. E o meu empresário na época não era para que eu pudesse ser vendido e tudo. Porém, eu tinha um empréstimo oficial na portuguesa. Então, até aquela data do empréstimo, se eu não me engano, na época, não sei se era 3 milhões de dólares na época, que era o meu passe, a portuguesa ela tinha preferência, a opção da compra. Independente de negociar, eles depositavam, era jogador da portuguesa. Só que a portuguesa começou a negociar com o Atlético, e o Atlético é redutivo, aquela coisa que tinha essa proposta. Porém, o meu contrato na portuguesa, se eu não me engano, era até dia 8 de junho o contrato de empréstimo e a janela para Europa era até dia 30 de, de maio e aí eu retornei pro, eu vim voltei para Belo Horizonte não tinha mais jogo lá deu um período de folga só que o Atlético tentando negociar aquela coisa toda e acabou que venceu a, a fechou a janela e eu não fui aí eu perdi a oportunidade mas eu, é o que eu tenho comigo assim que não era para ser né se tivesse de, de, de acontecer eu, eu teria ido Ser é é, companheiro do DD é, né ser é companheiro do Dedê, aquela lenda lá. <risos> Mas aí teve essa situação aí que foi no momento na época eu tive, eu tive frustração, eu fiquei frustrado. Mas hoje assim, eu vejo que realmente não era para acontecer, né? Um cara, é, você que... foi pro
1: Grêmio depois ou antes?
2: Isso foi em 99, 89. Retornei, retornei para cá naquele na, na, no, no Brasileiro. Isso. Aí no Brasileiro já é já vim para cá Mas desde
1: 99
2: eu não queria voltar porque a torcida pegava muito no pé aquela coisa toda <risos> e aí o Dario Pereira era o treinador na época Uruguai né bairro. e o futebol em São Paulo um campeonato muito competitivo aquela coisa toda e eu tinha ido bem eu lembro uma vez eu recebi uma ligação do Zagallo pensa nossa recebi minha. uma ligação do Zagallo rapaz ele ele falando né para que eu pudesse renovar lá na portuguesa aquela coisa toda e aí eu queria ficar na portuguesa, não tinha como ir para o Borussia mais, eu queria ficar na portuguesa, mas aí o Galo conversou comigo e tudo, não, que agora você vai ser blindado, aquela coisa toda, eu retornei. Aí eu retornei, tava naquele grupo lá da, da final do, do, que chegou na final do Brasileiro com o Corinthians.
1: Aconteceu algum fato na final, naquele dia 99, no terceiro jogo, que te marcou tanto assim, Hernandes?
2: É, marcou, eu o marcou torcedor, torcedor, né? <risos> torcedor. Mas depois né? eu vou dar minha versão, tá? Pode falar aí. Um lance de um gol lá, de um gol que eu perdi. Mas assim, eu vendo o lance depois, você lembra agora nesse período de pandemia, ficaram reprisando vários jogos, vários jogos. Eu tentei porque é muito tempo, né? A gente às vezes não É, não tem, não tem esse
1: lance na internet. Eu não sei se alguém consegue achar aí, mas eu lembro bem daquele lance lá. O caçapa é, cortou a bola, a bola chegou pro Guilherme. O, o Guilherme, Guilherme foi lançar para você, só que o Guilherme lançou a bola fraca e tinha uma poça d'água, o rincão escorregou naquela poça, o rincão escorregou na poça, e você foi tentar sair na cara do gol, e a bola é. não... Mas ele teve um caso também, porque é.
2: eu tava voltando de contusão, então tava um pouco sem rir, eu tinha é. casado, no primeiro jogo, 3x2 ca... aqui, eu tinha casado, eu casei na sexta-feira. minha
1: Camila,
0: um, pra, um
2: abraço pra Camila aí. dona Camila, aí. Camila.
1: Dona Camila Caleci, é. ela, agora,
2: em dezembro, fazendo 24 anos de casado, e, graças bacana. a Deus. 24 anos, e foi justamente naquele jogo. E, ó, interessante, porque naquele jogo, o primeiro jogo 3x2, o, o time do, do Corinthians todo tinha concentrado no Ouro Minas e eu de, de Ludmiel, o de Ludmel lá no Ouro Minas aquele time era demais
0: o é... meio de campo era do remédio
1: pra diarreia o meio de campo era vampeta <risos> Ricardinho, Rincón, Ricardinho sim, e sim. Marcelinho, Nossa, é bom, mim, mano. um dos melhores times da é. história de futebol brasileiro. É. Que já Mas, é, ó, para pessoal que fica falando aí em casa, o Hernani não perdeu aquele gol, tá? A poça d'água atrapalhou ele, Quando tá? Quando a gente divulgou
0: o podcast, muita gente falou, e aquele gol perdido, é não, É, são, eu são não lembro dois lances. Lance. É. são
2: dois lances. é o gol do Mila, que uhum. é um lance positivo, uhum. e o um negativo é esse lance do... Quem
1: perdeu o gol naquele jogo foi o Belete, mas outro detalhe que ninguém conta, o Lincoln não foi bem nesse jogo. E o Lincoln, você entrou no lugar do Lincoln, não foi isso? Uhum. Foi no lugar do Lincoln. É, no lugar no do Lincoln. Lincoln. O, o Dida também fazia diferença no uhum. gol, né? Ele fecha o gol ali.
0: Você falou que você fez três gols no jogo, você jogou com o Renaldo no Atlético. Nossa, que o Renaldo jogo que não dia. perdia pênalti de jeito nenhum. Ele Eu falava, não, o Dida ia pro fundo do gol, quando voltava eu tinha que ser preciso e cirúrgico para colocar a bola no único lugar onde o Dida e não E fa ele fazia gol nos clássicos, o Reinaldo, né? Fazia. fazia. Né? Você fazia foi campeão em
2: 95
0: clássico. aqui, né? Foi. Mano. Ele tava em 95 o Tava, tava. Você foi campeão contra a Faré, eu levei, essa turma toda que foi, a gente falou, foi, o time foi, foi muito bom.
2: Eu, é. eu, tinha, eu tinha pouco tempo que eu tinha é... subido. Eu subi em 95. É,
1: então, uma das coisas que eu, que eu é, cobro muito, até no pênalti, é você bater a, a bola na bochecha da rede. Quando você bate a bola na bochecha da rede, não é. tem com o Renaldo, só batia a bola na bochecha da rede. O goleiro não pega, um dia a
2: força né? que os goleiros
1: têm. Não é. tem gente que chega é. ainda. É é, se você banha é um... meia altura na bochecha Peço, da rede, é, é, não é, tem pega.
0: É. Você jogou com uma, uma casca grossa, hein? A gente falou de Renaldo, Marques, Guilherme, Cerezo, Éder. É, você jogou com o Ronaldinho
1: no Grêmio.
2: Ronaldinho no Grêmio. Ronaldo, claro. O Ronaldo, na, Eu, na seleção nessa seleção sub-17, ele era o São Cristóvão. O Ronaldo o fenômeno. O fenômeno. Mas
1: ele era banco ainda, né? Porque o titular era o Reinaldinho, né? Com 16 anos. Já estava titular, jogava,
2: ele jogava. Ah,
1: tá. Porque o titular, eu lembro, na seleção era o Reinaldinho. E já era é... o monstro. Depois o, o Ronaldo. Monstro. Diferenciado mesmo. O Reinaldinho
2: também. É, o Reinaldinho. É o Reinaldinho. Né? Mas assim, eu joguei Superésio aqui no Atlético. Lembro do, do Super do. do, do, do Ivaí. O Ivaí jogou aqui em 96. Esse 14, saiu daqui é, vai poucos jogos.
4: Saiu daqui é. vai e, e ele tá... foi bem, foram e 14, foi 14
2: pro... é. E foi pro Vasco e foi campeão. da Libertadores, né? Meu, pé eu... e jogava bola ah. também. Jogar.
1: E Renan, nesse Jogar. jogo de 99 foi a maior frustração da sua carreira?
2: É, eu, com um o Atlético, assim, foi porque eu tinha uma coisa. O pessoal, a gente indo pro ônibus, indo do ônibus, indo pro, pro, pro Morumbi, aquela coisa toda, e eu tinha uma coisa comigo que eu ia fazer o gol, cara. Nossa. Mas... Vou fazer o gol. Fazer. Imagina eu fazendo o gol de título de ah. brasileiro. Até já tinha naquela época que a questão, né? Que brasileiro era uma coisa assim que o torcedor ganhou no um Libertador, mas no Brasil não era uma coisa assim que o Atlético queria, sabe, ganhar o brasileiro e assim, eu, e você ter essa oportunidade. Imagina um, um moleque da base fazer um gol final de um brasileiro, morobi um é, okay. lotado.
1: É, eu quero te fazer uma pergunta. O Marques ali, qual que você acha que a falta do Marques naquele jogo influenciou de forma decisiva naquele resultado, de 99.
2: O Marcos era referência técnica. Viu? O Marcos era referência técnica da equipe. E o Marcos, coitado, ele tinha uma coisa com ele, assim, porque os, muitos jogos importantes do Atlético, não sei se você lembra, foi, muitos jogos importantes do Atlético, ele sempre é. machuca, ele, ele, ele machucava. Machuca. Era uma sobrecarga, muito era grande o nome também, né, velho? O Marcos eu era só
0: pipocar, não deixa falar com o Marcos um pouco, né? Não, gente, o Marcos era o, o seguinte, a gente a brincava, a gente, a da, base,
2: a gente é. da base, o Marcos fica aí, não sai nem no ar porque não tem gripar, porque o Mark ele, assim, ele, é, ele é franzino, né? Então, assim, fisicamente, ele não era assim, aquele jogador, o Marcos era técnico, era rapidez, mas ele não era um jogador assim fisicamente, né? É, como é que eu vou dizer assim? Ele é né? forte fisicamente. Então, assim, e, e ele sentia muito jogo, porque ele corria muito no jogo. O Marcos é o tipo de jogador que, do jogo. Né? É, o jogo, do, 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 então ele treinava pouco, segura, pode descansar, que deixa ele treinar. Deixa o Kleber, treinar, Mo, o Kleber
1: Monteiro que eu diga, né? Que caiu na brita lá, lá no Mineirão, com o Dibu é, né? Deixa
2: o Max sossegado, descansando, deixa ele no jogo que ele resolve para nós. E aí, quando ele não jogava, sentia um pouco, né? Um pouco não, sentia muito, na verdade, por essa liderança dele, técnica no, na equipe, né?
0: Apesar de ter um Guilherme também que se chutasse, batesse no, no rosto do Guilherme. Ali fazia
2: gol. gol, né? E era chato o Guilherme, hein? Como é que Nossa, é chato cobrava, porque Guilherme cobrava demais. Toda bola tinha que ser nele. Nossa, tinha que ser nele, tinha que ser nele. Ô, moleque, o moleque. Mas ele era gente boa, você assim, não dava muita moral. Mas o Lincoln
0: falou a mesma coisa, não foi, João? O Lincoln falou, cara, cara se não desse a bola no Guilherme,
2: cara, era bronca atrás de. Mas, todos. Guilherme, Valdir. Falou dos dois, mesmo Guilherme Valdir é o seguinte. Vamos fazer um dois, Valdir. Um dois só se for um rebote do goleiro. Porque Valdir <risos> era, era, era característica é, do centroavante, é. aquele o goleador, ele cadê é, é, um é, é o rebote do goleiro? Teve uma um, bola nesse um jogo, nesse jogo do aí que, era
1: o que, do que o Robert. O Robert chutou na, direto no, no gol. O Guilherme, Guilherme que levou é. no pescoço dele. A Bola tinha que ser nele. É, bola. Bola tinha que ser nele. É. Márcio Rezende Freitas interferiu no final.
2: Ah, Teve aquele, alguns lances lá e tudo, eu não acho que. Não sei se foi nessa época que ele andou desculpando. Teve um depois? Um... Não teve uma situação assim? Teve o
0: Simon que eu vi se desculpando. O Márcio, eu acho que. Inclusive, eu acho que teve uma matéria que no VAR, ele falou que não marcaria um negócio assim. Então eu fico assim, quando a tomar... é. Deixa eu aproveitar, gente, e dar um recado para vocês aqui. Sobre a online É a melhor loja de material esportivo de Minas Gerais. Você pode ter certeza disso. Você conhece a Online, Juninho? Conheço, conheço. É ou não é a melhor loja? Com certeza. Ó, a loja One Line, toda semana, tem ofertas exclusivas pra, pra, para lojistas do interior, clubes de futebol amador, escolinhas de futebol, peladeiros e para a turma que está acompanhando o um cachorrada. Na online, por exemplo, tem jogo de colete.
1: Quanto é um jogo de colete desse na online hoje, né, Juninho? R$140,00 com 10 unidades.
0: 140 reais. Eu faço desafio. Dupla face. Me manda colete dupla face nessa quantidade, nesse preço na internet. Você não encontra. Tem troféu para premiação do seu campeonato, chuteiro futsal, só site, bola de vôlei, basquete, além de rede de futebol de salão, até joelheiro articulado para motocross, encontra lá, né, Juninho. Exatamente. Tem todo. No Instagram, o online BH, online BH, o online BH. Siga a página para conferir as novidades e manda uma mensagem com o seu telefone que eles entram em contato. A online fica na Avenida Silviano Brandão 2110, Avenida Silviano Brandão 2110. O telefone para contato é 31 9 3562, 31 9 3562. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear. Um livro para quem é membro do canal, um livro para quem está no chat. A bola para quem é membro do canal, o colete e as caneleiras para quem está um lá. Ótimo. Que é legal. Exatamente. Bora gente. fazer assim então. João, quem mandar exclamação material, pode ser?
4: Precisa exclamação, não. Material.
0: Só material. Quem mandar material no é bom exclamação que é. manda o robô, robô dispara. Exclamação material. Exclamação material no chat agora. Beleza? Você vai estar concorrendo a um jogo de coletes, um livro livre, que a turma manda muita mensagem tentando comprar por causa do podcast com o Juninho, e caneleiras na cor do Grêmio. Já já a gente vai fazer o sorteio. Como que foi lá no Grêmio? Foi legal? Foi isso você jogou do lado do R10 lá, né, cara? Oxe. E já era boa. Eu perguntei do Ronaldo Fenômeno. Já era isso? É, é,
2: é outro acima da média, né? Esse é aquela época, logo depois tinha tido aquela situação com o Dunga ah. no clássico e tudo. Poxa. Só então, que o Ronaldinho eu até eu joguei pouco com ele, porque só ficava na seleção, né?
1: <risos> é, Teve uma história legal aqui. O Hernani chegou no CT e o Ronaldinho tava lá no CT. Aí, o pessoal, o, o Hernani, o Ronaldinho lá, o Hernani falou assim, ah, ele não vai lembrar de mim, não? Aí o Rei dessa lá dando chutinho. Aí o Raider chegou na grade assim, olhou e falou Hernani? Hernani? Deixa ele entrar, vem cá.
2: Na verdade, <risos> ele, na verdade ele nem falou <risos> meu nome, não. Vocês lembram que depois do, 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 do brasileiro, o Mundial era no final do, do ano. Você lembra? O um, um Mundial no final do ano ele machucou, teve uma lesão no posterior.
0: Não lembro. Ah, o Cara, sim,
2: Antes Rando em claro,
0: 2013. Jogo, né? Sim, claro. E aí é. ele
2: tava recuperando e eu fui fazer um estágio lá na época. Estava terminando um curso na FMG e eu terminei, fui fazer um estágio lá. O, o Canela, né? O, o Anderson Valinas, meu primo, era funcionário do clube, eu fui fazer um estágio lá. Ele conseguiu para mim. E aí eu descendo aquela rua do CT e vi ele correndo. E aí o meu primo sabia que jogou também, sabia que eu tinha jogado com ele, vai lá falar com ele. Eu falei, e como é que eu vou falar com o homem? Véio? Nem vai lembrar de mim, né? Lembrar. E <risos> ele veio correndo, ele olhou assim pra cumprimentar, o Ronaldinho é fora de série, assim. Ele olhou pra cumprimentar e ele bateu o olho. E, ele, e aí, nego, velho, aí eu parei, assim, não teve como, parei, comecei a conversar com ele e tudo. Foi muito legal, mas foi rápido também, porque ele tava, ah. tá
1: Fernando, você citou o um nome aí. Pra mim, um dos maiores conhecedores do Atlético, pra mim, é o Canela. Pois é. De toda a divisão de base. O é. Canela tá os anos. É, tá aos anos voos mais altos ah, agora, mas ah, para ah. mim é um cara que, assim. Que tem a cara do clube, é. conhece, é conhecedor da história do clube é. e sabe a execução é, é o Canela. 10
2: anos como sensacional. Você, Sem contar como atleta. E nós entramos, tivemos uma. Uma conduta é, também sensacional. O Canela é mais velho, né? Então ele entrou ainda um ano, mas. Ele entrou um ano. Ele é 7,4? O Canela é 7,4, dois, dois anos mais velho uhum. que eu. E assim, a história nossa, assim, no sentido de chegada no Atlético, foi muito parecida, né?
1: O, o Canela foi através de quem?
2: Eu não lembro como ele entrou. Assim, eu não lembro como é que foi, sinceramente, eu não lembro. Sabe? Mas ele, na minha chegada mesmo, na saída também, ele foi, ele foi muito importante, porque foi, eu ia com ele, né? Ele era ah, mais sim. velho. Eu ia com ele, e se eu não me engano, não sei se foi ele que me indicou lá, na época, pra fazer, ou me mostrou. O teste. Sabe? Tem essa situação também. mas Falou que A turma ficou muitos anos o Canela também. Muitos anos. Muitos anos. Dez anos. como Canela foi treinador da, do, se eu não me engano, do Sub-13, do Sub-15, do Sub-20. Eu trabalhei, eu fui auxiliar dele no, <risos> no Sub-20 durante um período, né? Até eu fui auxiliar é. dele no Sub-20.
1: O Atlético é. Canela se preparou, Juninho. É, o Canela se preparou, né?
2: O Canela fez, sabe, o curso da CBF, se eu não me engano, ele fez a Pro já. Entendeu? Então, assim, ele é o tipo do, 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 do profissional, assim, que ex-atleta, então tem essa, essa vivência como ex-atleta do clube, ex-atleta, né? Profissional, e também ele, ele, é, ele é o tipo do, 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 do profissional que conseguiu aliar as duas coisas.
1: É, eu tô recordando aqui, é, Atlético de 86 até 93, Fael. Eu não sei se depois o João pode até pesquisar aí. Ele ganhou todos os títulos da base. Juvenil. Infantil, juvenil e júnior. Ele perdeu o de 89 e o de 91. Essa safra, gente, totalmente...
2: Eu tenho todas essas... Essa safra totalmente diferenciada.
1: De campanha infantil, é. os dois anos Fael,
2: juvenil e sub sub-20. Ganhou
1: tudo, Fael, ganhou tudo. Ganhava infantil, juvenil e júnior. De 86 a 93. É. Perdeu só uma dois anos. Uma pessoa títulos. me falou que eles estavam até um período assim, no neguete,
2: estavam na esperança de voltar para o clube, existia uma possibilidade. Pois seria legal. Ele é, legal. é o Neguete, além da pessoa do Neguete, é meu amigo, né? então é muito fácil falar dele. Mas não é mas... isso
0: é, porque uma pessoa me falou é, que estava e... turma na esperança de
2: voltar, né? É, e ele e profissional, né? E a identificação com o clube, né? Trazer aqui é depois também. É. O, o
1: Hernani, é, sem desmerecer os profissionais que estão lá, que vocês são grandes pessoas, o Daniel, muito bacana, tem a turma lá bacana, mas na prática, na execução, o profissional, na hora de ensinar, não é diferente.
2: Como assim você fala do. Na prática, é na
1: categoria de base. É importante. É importante na execução, né? Eu cito sempre o exemplo do Roger Machado,
0: de que eu tava. Era um sábado, tava só eu e mais uns dois da imprensa, não sei o que, tava o. Do e mais algum outro. E aí o Iago vai bater, o Iago, volante formado na base do Galo, vai bater um escanteio, o Roger apita, para, manda voltar, e falei, Iago. Inclina o corpo assim, vira o pé assim, você vai escutar um som diferente. Primeiro ele mandou bater de novo, escutou esse som? Inclina o corpo, bate assim com o pé, você vai escutar outro som e vai ver onde a bola vai. O Iago faz, a bola vai certinho, gol de cabeça, e o som da batida na bola foi diferente.
2: Eu tive o prazer de jogar com o Roger lá no prêmio. Inclusive foi ele que me. Na época, foi ele que me ajudou a arrumar o apartamento para eu morar. Morei no apartamento do Caico depois jogou aqui o Caíco. Jogou no Meio, Internacional,
1: isso, meia camisa 10. Aí
0: você tava no Libertadores ah, 2000 não estava? Isso. 2000, eu é, joguei com o Caico,
2: é. aí depois eu joguei com ele no Goiás e na Ponte Preta. E, fenomenal o Caíco. gol contra o Cruzeiro
1: nos 4x2. É. <risos>
2: Mas isso é importante. O que o atleta sai na frente é, é ter essa vivência. E entender muito o que o atleta está passando ali. Porque a gente que a gente fala. É atleta, aparentemente parece uma máquina, porque o tanto que você é exigido e, e o tanto que você entrega fisicamente, porém, é um coração que bate, Fael. É um coração e, às vezes, o pessoal não entende muito a cabeça do jogador. né Não entende muito aquilo. Que, e, 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 assim, quem jogou consegue absorver mais isso. entendeu Agora, o Roger, por exemplo, é o outro também que se, que se capacitou. Sabe? ele Não é só questão de jogador, ele, ele tem conteúdo, sabe? tá precisa
0: nem emplacar um trabalho. O é, futebol de... tem muito isso, mas
2: né? É... A gente vê agora, por exemplo, o Fernandinho, mesmo agora, tem ganhar a primeira taça. É muita questão do resultado, né? É, mas... O
1: título é o carimbo, né? É. É o carimbo. É mas aqui ele na base fala, eu acho o contrário. Ele
2: deu algumas entrevistas assim, meio fora da curva o Diniz, que ele não ele falou, eu não me preocupo tanto porque o título às vezes é uma consequência é, mas é. eu, eu gosto eu, eu, eu sinto muito mais o título pra mim, ele, falava, ele falou muito da família dele e falou muito daquilo que os atletas falavam com ele, poder ajudar o atleta, achei legal da parte dele porque uhum. era um outro lado, né? Porque tem, às vezes tem muito treinador uhum. que às vezes não tinha conteúdo de tudo, mas tem título eu não vou citar é. aqui para não expor ninguém, mas tem muito senador é. que não tinha muito conteúdo, inclusive foram meus senadores, eu não vou citar <risos> mas tinham títulos mas você pega às vezes outros senadores que, que não tiveram é. não teve essa questão do título assim tudo, mas que... É.
1: Hernani, é. até por questão de ética eu não vou citar aqui mas é, é só lembrando, esse lance que eu falei aqui eu lembrei que foi o Kaique que fez o gol o gol do Guilherme, ele só fez a jogada Deixa eu te falar uma coisa, você estava no, no, no Noroeste, estava muito bem, e você recebeu uma proposta para você não jogar semifinal contra o Santos, né? A gente não vai citar o nome do treinador aqui na época, mas é... eu quero saber se é comum no futebol?
2: Ah, às vezes acontece, né? Futebol, assim, é difícil falar, assim, porque é, o torcedor, se ele soubesse, muita coisa que às vezes acontece nos bastidores do, do, do futebol, assim... Não, talvez não seria tão apaixonante, assim, porque é muita coisa que acontece, é. e eu tinha recebido, poxa, eu tava rodando, foi em 2006 isso, eu fui para lá jogar o, o Campeonato Paulista, que é um campeonato assim, competitivo e, e uma grande vitrine, não só, pro Brasil até para fora, você vê o time do Água Santa que é agora, sim, aqui agora, né? e, e a gente tinha ido muito bem, tava disputando ali, a gente ficou em quarto lugar, se eu não me engano, em 2006, até na frente do próprio Palmeiras, se eu não me engano.
1: É, esse jogo foi na semifinal, né?
2: E, não, então esse é. jogo foi... foi um jogo, na verdade, não foi nem do Campeonato Paulista. Foi um jogo da Copa do Brasil. Copa do Brasil. E eu tinha assim, recebido a sondagem do Santos. E assim, você imagina, eu já tinha meus 30, 30 anos. Eu retornar para uma equipe grande era o meu sonho. Hum. Né? Retornar para uma equipe como o Santos. E, e aí só que eu não podia jogar, não poderia, eu estava concentrado, eu era o capitão da equipe,
1: treinou a semana toda,
2: tiozão, eu era o tiozão do é, time, tiozão. o jogador mais experiente assim em termos de idade, 30 anos, e, e aí me pediram para não jogar, porque para mim jogar a Copa do Brasil pelo Santos, eu falei, poxa, o capitão, já tinha um lanche, aquele lanche da noite, 10 horas, que era lanchar e dormir, o que, que eu vou fazer? Não tem como falar.
1: E o capitão é referência, né? Não tem como, Entendeu? né?
2: Então, tem uma coisa comigo assim, Julinho. O... O Rafael, aquilo que Deus tem pra você, sabe, na sua vida, você não precisa de, sabe, de, de agir de forma leviana para que você conquiste aquilo. O que Deus tem pra você, ele vai te dar e pronto, acabou. Sabe? Então, eu falei assim, poxa, como é que eu vou encarar agora. Os, os amigos com a gente cobra a gente tem aquela exercia aquela liderança perante o grupo tá entendendo então eu se for de Deus eu ir para o Santos eu não vou precisar admitir, de falar ou inventar alguma Simu, situação. simular uma contusão simular né coisa. Deus não trabalha assim sabe ele abre a porta e pronto ele abençoa e pronto não precisa de ser leviano para e aí não fui porque não era para ir e não tenho sim não tenho na verdade é, como é que eu vou dizer assim, arrependimento nenhum.
1: Você ia ganhar quatro vezes mais, né, Hernando, praticamente, né?
2: Mas dinheiro, às vezes, né, em algumas situações, a gente precisa ter princípio, né? E Ainda mais eu, como um pastor, já era, eu fui, já tinha sido consagrado um pastor ali, então assim, como é que eu vou, como é que eu vou, sabe, seguir com a minha vida, tendo que eu feria esses princípios, assim, da palavra de Deus, né? Então, uma coisa muito, é. uma coisa marcante pra mim, que depois ali eu ganhei muito ponto, continuei no Noroeste, o treinador, você viu, era o Paulo Comero o treinador, não, ele sabia da situação, ele sabia, sabe, e depois dali ele me levou para vários clubes, me levou para o Marília, depois me levou para o Paraná Clube, é, trabalhei com ele depois no Bahia, no próprio Bahia, sabe, e você imagina como é que eu ia encarar, encará-lo é. depois uma situação como Nos essa.
1: Nos dias de hoje, né, onde as pessoas se corrompem com muita facilidade, né, oh. você manter a integridade somente no meio do futebol. É, isso é muito louvável. A gente é. É, isso é muito, é muito bom ouvir isso. é bom não isso. É a nossa vida. É, né, no gente? que a gente está. Um é, ganho.
2: é a nossa vida. Claro que cada um tem, as suas, tem a sua vida, cada um vai prestar conta, mas é uma coisa assim que a gente não pode. É, princípios é princípios, a gente não precisa, a gente não pode, sabe, no caso aí, feri-los, né? Exatamente. João, bora fazer um sorteio? Você prefere
0: primeiro para quem está no chat ou nos membros? Vamos pro chat então. Quem mandou exclamação material está concorrendo então. Ao colete com as caneleiras junto. Fechou?
4: Fechou.
1: Ótimo, fechou. Velho. Mais
0: um do chat, só com o livro. Quem ganhar é, dois nomes. Quem ganhar, vai mandar um e-mail para TV Camisa 12. TV Camisa 12. D-O-Z-E. TVcamisa 12.gmail.com com seu nome, telefone e endereço. E o print da sua conta para comprovar que é você. Sua conta no YouTube. Tira o print, comprova que é você e manda para a gente junto no e-mail.
4: Nome, telefone e endereço.
0: É, não esquece que a turma está se assim, ganhei! E não manda informação. Nome, telefone endereço. tvcamisa gmail.com Você vai estar tá ganhando. O primeiro
1: ganhador vai ganhar um, um jogo de coletes com as caneleiras. Beleza? E depois o livro. Vamos lá. Mandar um abraço aqui para o pessoal lá do grupo do Maleta. Lá. Um abraço somente para o Salomão lá. A turma que está aí acompanhando o podcast. Michael
4: ou Michael Dutra?
1: Michael ou Michael Dutra?
0: Michael Dutra, Michael Dutra, não sei, é o primeiro ganhador do jogo de coletes com a Michael TV 12, .com, com print da sua página, eu tô me sentindo o Afonso Alberto segurando essa bola aqui, quando não, tem um só, programa não, forte, você lembra? É, é, <risos> Calca a bolinha. Não, não
1: gosto muito dele não, porque eu tava um dia lá, tava lá em, acho que o governador Valadares, precisando voltar Belo Horizonte sem dinheiro ele tá, passou com carro de imprensa não deixou voltar pro carro <risos> deixa, eu, deixa eu aproveitar e ler o governador
0: pois. Valadares, o Marcinho lá de Valadares fez um Pix aqui Rafael, traz o método do senhor Eneu de volta, pois naquela época, sem as tecnologias o galo conseguia revelar Hoje está gastando muito e não revela nada. Tá bravo, o Marcinho. E o Virgílio, que contribuiu com o Pix tradicional dele aqui, só falou assim: Galo. Tamo junto. Abraço, Virgílio. Abraço, Marcinho. Bora lá, João. Vou
4: chamar
0: Felipe A, a. Silva. Está tá a foto, está tá Felipe A Silva, você ganhou o livro livre. Organizadas. Uma história real e transformadora do Júnior Augusto, tem um Cachorrada Podcast que a gente fala muito sobre esse livro então, tvcamisadoz.gmail.com enquanto você faz sorteio para os membros do canal, que toda semana concorre a prêmios, então um guarda-roupa cheio de prêmios ali, eu mandei foto para o João, está bonita a nossa parte de prêmios que a gente vai sortear nos próximos dias no Cachorrada Podcast amanhã o Cachorrada Podcast é com a Isabel Guimarães Ó, oh, eu, eu já vou anunciar a data dele aqui. O Everton Guimarães é no dia 9 de maio. Eu, ele falou, pode falar, 9 de maio. Se não acontecer imprevisto, que acontece bastante, tem bastante cachorrada aqui na hora do cachorro. Assim, à tarde a galera cancela o cachorrado aqui à noite. É, então, dia 9 de maio, o Everton Guimarães... E no dia 11 de maio, teremos o Cachorrada com a torcida Púria Alvinegra. Depois você me, depois você me lembra, João, que tem mais data. Amanhã, com a Isabel Guimarães, apresentadora do Otero Esporte. 25 terça-feira, Isabel Guimarães. Dia 11, pura Alvinegra. Dia 9 de maio, Everton Guimarães. O do Major, eu vou anunciar para vocês amanhã a data dele.
1: Ô João, pode sortear mais, é, acho que umas, também tá tem muita gente aí, pode sortear umas, mais seis caneleiras aí, o pessoal que pôs material aí, tá? Mas
0: então, mais é, um ganhador Só que o pessoal tem chat, que retirar tá? lá
1: na loja, Avenida Silviano Brandão, número 2110.
0: Eita, aí tem que ser alguém de BH então. Isso. Avenida Silviano Brandão, 2110, quem ganhar esse agora vai ter que retirar lá na loja.
4: Vamos fazer a do
0: mesmo primeiro aí. Tá, faz o do mesmo primeiro então. São dois, né? Isso. Membro está ganhando uma bola, o primeiro. Dois... Ganhou a bola.
4: Vai, André. Já. Já. A
0: André Horta ganhou a bola. E o livro, quem ganhou?
4: 27.
0: Amanhã eu vou postar no correio. Marcel... O... Ah, só gostei de Valadares, que fez o Pix aqui agora. <risos> é? Ó, oh, que legal. Eu tenho que Comprei a cadeira da Arena MRV dele. Eita. Ele comprou, ele pegou a 381 falou: Ah, vai ser complicado eu ficar nesse trecho. Falei: Vende pra mim, então. É cadeira. De Valadares? É, governador é. Valadares.
2: Esse, esse feriado agora eu tava lá, na, na, acompanhando a Copa Timon lá. Tava lá em Valadares. Copa Timote é tradicional. Isso. Tô, é, não sei é, se eu, é essa. Acho Tem que uma é Copa 20... do. 23 anos. o terceiro, pô
0: tradicional. Ô, Hernani, autografa pra gente a bandeira aqui. Você pode escolher qualquer um dos lados dela. É uma faixa... Essa faixa preta embaixo aí tá tranquilo pra autografar? Essa
2: aqui, será que dá? Aqui,
0: ó. Deixa eu ver. A última a gente autografou com a dourada, não foi,
1: João? Dourado, então. Onde, aqui? Gostou, Juni? Isso. Gostou do papo, Juni? Ah, muito bom, né? Um papo super Gostei. agradável. Falar sobre a base... É algo assim, a torcida fica sempre, todo, todos os programas, todas as redes sociais, a torcida gosta de saber um pouco sobre a base. Hoje o Jornani aqui, ele falou muito bem, deu a explicação necessária aí para a torcida dar uma acalmada, né? E com o Rubens. O Cachorrada Podcast
0: é um quebra-cabeça, né? A gente
1: traz aqui pessoas,
0: dirigentes, jogadores jogadores da atualidade, é, torcida organizada, pessoal da imprensa para montar esse quebra-cabeça. E o Hernani é um caso especial porque, primeiro, veio muita nostalgia, futebol, década de 90 e tal, e também atualidade nas categorias de base. Gostou do
2: papo, Hernani? Bom demais. Bom demais. Falar sobre futebol, falar sobre o Galo, né? É o que eu tenho muito prazer e eu quero agradecer, viu? Agradecer mesmo aí, o Juninho, você, pelo, pelo convite. Dei tantas pessoas, assim, de grande notoriedade no meio do futebol, uns jogando, outros. Gesto, na, na, na parte de gestão, torcedor, imprensa e tudo, eu, eu poder ceder o espaço aí também. Muito obrigado, viu, meu irmão?
0: Tá confiante com esse time agora do Galo?
2: Pois é, o time sem placar ainda, né? O time uhum. ainda tá naquela construção ainda, questão de modelo de jogo, né? Então, assim, a gente torce, né? Pra nós que trabalham ali no clube é muito importante, né? Porque o, o, o profissional é o carro-chefe, uhum. né? E a gente espera, assim, do clube, do time, essa bola começar a entrar aí, né? Cria-se demais e a bola começar a entrar também para desafogar mais aí nos jogos.
1: É, o doutor Elias falava que o futebol é como se fosse um vagão, né? Você, o carro-chefe é o futebol, aí a partir do momento que vai dando certo, você vai acrescentando alguns vagões ali. É locomotiva, né? É verdade. Né? Uhum. verdade. O maior presidente do Atlético de todos os tempos. É. Doutor Elias. É mesmo? É, é o maior? É o maior, disparado. É, se, a torcida souber, a dele. se a torcida soubesse um pouco do que... Eu lembro que eu chegava na, na Vila Olímpica de uma, no sábado, o Hernando falou aí, ele tava lá sempre no sábado. A história do Tolias é sensacional. Humano. É, charutão.
0: É, até esse período que eu falei que eu trabalhei no Atlético, eu assisti muito conteúdo em vídeo para arrastar para a pasta certa, para descrever e tal. E os vídeos do Elias cara, eles são ah, engraçados é. porque assim, a imprensa na época era muito diferente. A gente falou de é, filmar é. as repórteres, como a Dimara, por exemplo, entravam no vestiário com os jogadores pelados <risos> lá. E o Sim, Elias, a, a é. repórter perguntando e ele. <risos> <risos> Ô, mas mas é... de ser. Fael, não é só bom.
1: isso, não. Ele ajudava as pessoas, ajudava muita gente na rua. O senhor Elias era uma pessoa muito boa. Meu pai chegava e falava assim no sábado. O Elias tá aí, ó. E já ficava todo empolgado, né? Hoje, igual a televisão, todo mundo tem acesso, né? É. Antigamente, ninguém tinha isso, né? Ninguém tinha isso. Até
0: o
2: próximo cachorro amanhã, Hernani, é o último recado pra torcida ali, ó. Um abraço a todos, sabe? A grande massa atleticana. Quero mandar aqui um beijo, é claro. Vou mandar pra minha esposa, que eu vou pra casa agora, né? Amor, te amo. Todo torcedor, Deus abençoe. Que a gente espera aí que o Atlético possa retomar o caminho da vitória, né? E conseguir aí fazer aquilo que que o nosso torcedor gosta, que são os títulos, né? Então, um abraço a todos aí, muito obrigado, né? Mais uma vez, um abraço a todos. Juninho, obrigado, meu
1: irmão. Tamo junto, manda um abraço também pra minha esposa, Vivi, que me autorizou a vir aqui no podcast. Mandar um beijo pros meus filhos, Caio e Davi. Amo vocês.
0: Um beijo, então, pra minha loura, que tá lá em São Paulo <risos> hoje também.
1: Tamo junto, até o próximo Cachorrada.
0: Tchau. Amém. Não
4: é o próximo não, meu Pede o pessoal para mandar exclamação material que o ah, tá sorteando seis caneneira. Ah, é, é cara. tem mais é essa caneneira. Pô, primeira Nossa, vez que eu encerro o cachorrada, você tem um sem
0: ter que encerrar, cara. Amanhã, o cachorrada podcast com o Isabel Guimarães. Está empolgada.
4: Ou quer deixar para amanhã? Porque a galera desanimou.
1: Ah, pode ser amanhã.
4: Pode sortear amanhã, amanhã.
1: deixa para amanhã. Bom.
4: Que amanhã já fica aí. Tô, tô ótimo, ótimo. Quanto é mais né? prêmio
1: prêmio para sortear aqui, melhor. <risos> Estou precisando.
0: Então, Isso aí, João. Agora
4: pode pedir.
0: Valeu, até o próximo cachorrada. Tchau.